3: details. É, pode mudar muito, mas é, é, não, só para completar para não ficar faltando nada, ele falou que eu estou já é, praticamente encaminhado aí com o Rodrigo Garcia e tal. Mas eu tive uma conversa é, muito profunda aí com o o Tarcísio, do domingo, uma conversa de uma hora e meia, e vou conversar com o Lupe amanhã, que acho que quer que eu seja candidato ao governo. Só para completar as informações, é direto da fonte. Isso é direto da fonte mesmo, viu, Thaís? <risos> Existe sempre aquela outra possibilidade, não? Né? Lula? Não. Nada acontecer, né? Existe sempre. É, mas, pois é. Nenhuma sempre das alternativas anteriores. É, nenhuma das, alter... das, das alternativas anteriores. Mas só para completar a informação direto da fonte.
4: Então é... tá bom. E para a gente é ótimo é ouvir aí. também. É um privilégio saber direto de vocês. Até,
3: até o dia 15 está tudo definido nesse aspecto aí. Até o dia 15 eu defino minha vida política. Claro que passando pelo nosso João Carlos Saad... Que o Johnny não é, não é mais patrão, né? O Johnny é meu amigo de 30 anos e eu tenho que ouvi-lo, como o Osso Mitre também, mas o Johnny é uma figura decisiva nisso tudo. Ele já me deu um conselho, por que você não larga tudo isso, hein, tela O Johnny quem falou. Bom, como ele paga o meu salário, é bom a gente ouvir o nosso Johnny. Mas não é por isso, não. Ele é um, um amigo querido, eu não decido nada é, sem passar pela Band, sem passar pelo Johnny.
4: O José Luiz da Atena, que a partir de agora apresenta o Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente, volta amanhã às 8 da manhã, né Edu?
3: A nossa parte. Bom dia, gente. Você
5: está na Rádio Bandeirantes.
3: Manhã Bandeirantes. Notícia, Notícia. e opinião. opinião. Apresentação, José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Não é possível numa cidade é, que a metade da população é, do estado de São Paulo, é, por consequência, o estado mais habitado é, do, do Brasil, não é possível que nessa cidade uma coisa chamada mobilidade urbana, o direito de ir e vir, ir e vir mesmo é, do, do paulistano seja todo dia afetado, fora as cidades que é, são cidades praticamente ligadas a São Paulo Guarulhos é uma rua, Osasco é uma rua é, Tudo isso faz parte de um sistema em que movimenta no transporte coletivo é, Só da, da capital, 14 milhões, 15 milhões de pessoas por dia é, Talvez sejam os maiores trânsitos é, é, do mundo é, E o transporte coletivo é uma porcaria Há 60 anos as mesmas empresas administram o transporte coletivo, isso é injusto. Eu desconfio muito dessas licitações. Não é possível que sempre as mesmas empresas que reclamam demais, é, porque ganham pouco, continuem no negócio ruim. Esse negócio é ruim, por que você vai continuar há tanto tempo? A CPTM, para mim, está de pauperada. Eu já conversei é, com o governador, o vice-governador desses últimos tempos e já falei que é uma brincadeira esse negócio de trem aqui em São Paulo. E eu estava certo. Só por observação, é, a intuição é muito melhor do que a inteligência. A minha inteligência é média, mas eu sou um cara muito intuitivo. Eu presto muito atenção nas coisas. Aí, prestando atenção nas coisas, é, você às vezes chega a, a números sem perceber que eles existem e que comprovam aquilo que você está vendo. É, há quanto tempo a gente vem comentando que essa CPTM está de brincadeira? Que essas empresas que privatizam a CPTM estão brincando com o povo brasileiro e com muita grana do povo de São Paulo. O levantamento do Josino diz que a cada dois dias tem trem parado é, aqui em São Paulo. A gente já percebeu isso. Só de orelhada, de ouvir aqui e de, de ver lá na, na TV Band, é, no nosso glorioso Brasil, gente que começa às quatro da tarde. Eu espero muito contar com a sua audiência. Mas ó, é, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é, é, parou, acho que... É, Grajaú, na é? é, zona sul de São Paulo, uma baderna terrível e hoje foi ônibus. Eu não entendo como o prefeito de São Paulo permanece refém de, desses ônibus, eu não entendo. Essas empresas já deveriam ter, algumas delas, não, é? eu não sei se todas, mas já deveriam ter dado lugar para outras empresas. Qualquer empresa do mundo quer administrar um transporte coletivo que leva é, de milhões e milhões de pessoas por, por dia e que leva só em São Paulo... É, segundo meu amigo Reinaldo, que conhece bem da cidade de São Paulo, um ótimo jornalista, um bom amigo, é, é que leva todo dia 500 mil reais em dinheiro vivo. Quem é que não quer administrar um transporte coletivo de busão que leva 500 mil reais em dinheiro vivo? Tem manifestação é, dessa empresa parada, situação terrível na cidade de São Paulo, e a, a prefeitura está de brincadeira quando diz que abre um buraco numa linha que é a linha mais usada que nós temos aí, a linha Coral da CPTM, olha, daqui 45 dias tá tudo certo. Então é mais fácil o, o sistema do governo de São Paulo. Joga cimento no buraco. É, tapa o buraco com cimento. Não foi isso que fizeram aqui da é, Marginal do Rio de GT. Tentaram ainda passar carro naquela pista e eu aos gritos, aos berros, oh, vai cair, vai cair. Começou a cair. E aí jogaram cimento no buraco. Quer dizer... Esse cimento no buraco vai arrebentar com a gente, o cimento no buraco. Porque você pode ter certeza que aquele cimento no buraco já causou um prejuízo enorme aos cofres públicos. Ah, mas a empresa que está fazendo vai pagar. Vai pagar uma ova. Diz que vai pagar e no fim sobra para o contribuinte porque ninguém mais já fala do buraco da marginal do Rio Tietê, da linha laranja do metrô. O buraco é só no nosso, velho. O buraco é só no nosso. Eu estou errado naquilo que eu estou falando. Você entendeu? Mas é, é em homenagem à volta do brilhante Ricardo hoje. Bom dia, Ricardo, uma excelente volta. Bom dia. Vamos colocar na, na tela e no ar, Daniel, um monstro sagrado. Daniel está virando um belíssimo, já virou um belíssimo diretor, com imagens maravilhosas que ele coloca no ar, uma sincronização fantástica é, com os repórteres da Band, com os comentários que a gente faz aqui. É, o Daniel é um monstro e o Ricardo, que é amigo já de há muito tempo, é um dos melhores técnicos que eu trabalhei na minha vida junto com o Rojão da Kombi, o Marcelo meu irmão, camarada é, pra, é, praticamente o Marcelo é meu, meu analista da, das manhãs é né? o Marcelo quem me acalma, quem bate papo e junto com o Agostinho deveriam abrir um escritório de análise eu não sei se coincidência ou não nós tivemos um diretor aqui que era é, é, psiquiatra formado que era o Carbone, né? Mas nem o Carbone conseguia me aguentar, coitado. É, ele era psiquiatra, psicólogo, um monte de coisa e não conseguia me aguentar porque a minha cabeça é muito louca é, até para analistas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meninos da técnica são fantásticos, né? são maravilhosos, então é muito bacana ter a volta do Ricardo hoje aí. E Ô João, se prepara para pegar a mensagem, daqui a pouco vai ter uma divisão de águas aí e o Guilherme já preparou o programa inteiro. O Ricardinho, bota no ar aí, o Daniel já botou na tela, o nosso é, o WhatsApp, porque quem tem que reclamar de busão é quem usa busão. Tá? Quem tem que reclamar de trem é quem usa trem. Eu não uso busão, não sei o que acontece dentro do busão. A gente acontece por ouvir falar pelos é, excelentes repórteres do grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas quem usa é quem tem que falar. Não é assim que funciona? Quem está dentro do busão fala do busão. Quem está dentro do trem, fala do trem. Quem fica parado é no transporte coletivo. Que, em média, o cara demora é, de uma a duas horas para é, conseguir chegar ao trabalho e, mais ou menos, um pouco mais até para voltar para casa. Então, ele sai de casa muito cedo, tem que acordar de madrugada e volta muito tarde, é, toma um banho rápido quando dá tempo, é, é, come alguma coisa, se tiver alguma coisa, porque tem muita gente que está passando fome, vai dormir e acorda rapidamente. Essa é a vida da maioria dos trabalhadores que nós temos em São Paulo. Essa é a vida eh, do trabalhador eh, paulistano, essa é a vida do trabalhador eh, brasileiro. Aqui em São Paulo o cara demora de uma, no mínimo, uma, mas eh, em média, duas horas para chegar e voltar ao trabalho. Muita gente vem da perifa trabalhar aqui no centro de São Paulo ou até vice-versa, é? mas não pode. Eh, essa questão de mobilidade urbana, o cara fala assim, ó, apareceu um buraco lá na linha 11 Coral, Fique tranquilo que daqui dois meses vai estar tá legal. Isso é uma piada, não. É um tapa na cara da sociedade e a gente paga por isso, eh, subsidiando empresa de ônibus, eh, subsidiando de uma forma definitiva essas empresas que privatizam e mal eh, a rede de trens que nós temos em São Paulo. Isso é lamentável, inaceitável. Então, vão botar na tela o nosso WhatsApp e o povão já começa a meter a boca. O João eh, recolhe as informações e a gente bota no ar daqui a pouco. Então vamos lá, Ricardinho, boa volta a você. Brilhante, Ricardo, é um prazer ter você de volta. 11-999-048756. 11-999-048756. 11-999-048756. Dá um bom dia aí pra humilhar a gente aí, Ricardo. Usa sua voz aí pra humilhar a gente, vai. Bom dia da Tena, um bom, bom dia bom aos dia.
1: ouvintes. Tudo bem? É um prazer é. estar de volta aqui. É uma
6: piada, interesse. né? A única
3: rádio que o técnico fala mais bonito do que o apresentador, do que o, o Agostinho Teixeira, do que... Não é, Agostinho? Cê, nós devíamos demitir o Ricardo, porque ele é. fala muito melhor do que a gente. Não, Ricardo, não é? ah, Hein, ele... Ricardão? Você já foi convidado. O Agostinho <risos> fez uma pressão sobre mim outro dia, o da tema. Ah, é que a voz do cara é muito forte, é melhor deixar ele em casa e tal. E eu que não deixei. Não é, Gostinho? Que voz obrigado. bonita tem esse menino, hein? Ele dá uma
7: impostada também, né? Ele dá aquela impostada, né?
3: Mas, Mas não tem, adianta meu... nada, imposta a sua voz aí. Imposta você. Vai, Gostinho, imposta aí, vai. O que adianta ele impostar? Imposta sua voz, vamos ver se parece entendi. o Walker Blas. Não, não adianta. Não adianta é. impostar. dá uma não impostada. Vai. O cara tem um puta vozeirão. Agora, é... lembra quando o Walker Blas entrava aqui... E ele, ele tinha um comentário aqui, geralmente eram frases. Né? É. Aí eu me lembro que ele dizia assim: se Deus tivesse uma voz, seria essa voz. Aí entrava o Walker Blas, que foi um dos melhores caracteres que eu vi. E para mim, ao lado do Ferreira, a voz mais bonita do rádio da televisão de qualquer lugar. Acho que ele e o Ferreira ficam ali. O Ferreira, uma voz diferente, uma a voz mais bonita que eu conheço é a do Walker mesmo, que é o cara mais legal que eu conheço na minha vida. Dava bom um dia para o Walker, parecia mesmo que você estava cumprimentando Deus quando você chegava na Band e ele só elogiava você quando você chegava na Rádio Bandeirantes, só jogava você para cima. E aí um dia, e, e eram comentários bacanas e tal, e o Beto Hora, com a genialidade do Beto Hora, porque era um gênio mesmo, é um gênio, está trabalhando não sei em que lugar, mas ele, ele abriu o programa dele, como a gente abria aqui, olha, se Deus tivesse uma voz me imitando, né é, seria essa a voz, aí entrava o Walker Blas. Ele mesmo fazia Batatinha quando nasce Esparramba pelo chão E aí nós ficamos envergonhados de continuar com o Alguer aqui Falei, ô oh, Beto, dá um tempo aí Porque estão o cu vai comer Mas esse negócio de ônibus É certo que a turma que pega o ônibus e o trem O pessoal que pega o trem e o buzão Vai falar Mas isso aí a gente já está aletando há muito tempo E agora o Josino só confirma em números Aquilo que eu já imaginava que eu falava, um dia o trem para e no outro dia também. Eu errei por pouco. Porque a cada dois dias tem trem parado da cpt em São Paulo. Não pode é, é, ser correto uma coisa dessa com o dinheiro que esses caras ganham. Você viu? Só é, é, de busão, é, arrecadação de quinhentos mil reais em dinheiro vivo, Agostinho Teixeira. É. Não. É, é... É... Quem é que não quer pegar essa mamata é então, aí? Não, aí a
7: gente, a gente. Bom, primeiro bom dia para você, para os nossos colegas aqui, para os ouvintes também. Aí nos permite. Imaginar que, que é legal, né? é legal ter paralisação de trem, de metrô, né isso uh, garante um lucro legal para muita gente, não estou sugerindo que esses problemas tenham acontecido só por isso, acho que por isso também, acho que por isso também, mas está claro, como você falou ontem, né, Datena, que a coisa está, tá tá ruindo, né, a cidade está caindo de podre, está caindo de podre, é viaduto que cai, é buraco, está da... tá, tá se acabando, Está se acabando Nós mesmo. Tem um
3: alagamento né? em viaduto, alagamento aéreo. É. Nunca vi isso. É isso. É, e, e buraco abrindo para todo lado. Ou é tatuzão que fura buraco, é galeria que afunda. Há quanto tempo eu venho dizendo, desde a época do Dom Pedro, que eu sou antigo também em rádio e televisão, que tem galerias da época do Dom Pedro aqui. E tem mesmo, não é verdade? É. Essa galeria pluvial que rompeu aí, quanto tempo tem. No centro de São Paulo... É, se você observar, a maior parte das galerias do centro de São Paulo, que é político não mexe debaixo da terra porque não dá voto, a maior parte é de 1818, e sei lá quanto, e bolinha, entendeu? Nem virou o um século retrasado. Porque os caras não mexem mesmo debaixo da terra. Eles só se preocupam com o povo quando eles vão para debaixo da terra. Quer dizer, não se preocupam, né? Então, é o glorioso É Só No Nosso É só no nosso Alto lá, canalhas Coloque o povo pra andar RB fechada com você Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Guilherme, já estáímos aí, aí com o nosso Lucas Josino já preparado. É, hoje tem uma bela reportagem do, 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 do pai do Lucas, que é o maior repórter investigativo do Brasil. O Agostinho, que é também um extraordinário repórter investigativo, concorda com a gente que o Josino é bom demais, não concorda, Agostinho? Ah, ele, ele
7: é inspiração para todos nós, né? O Josino está aí. Lá. Um tempo. É fantástico. O Josmar Josino é fera demais.
3: É, então, o Lucas, que é filho dele, o Fruto Não Cai Longe da Árvore, tá aí para falar com a gente, mas ele vai falar dos ônibus. Mas vai me permitir que a Kelly Dias fale antes dele, por uma questão de gentileza, a nossa Kelly Dias, porque muita gente só lembra da mulher no Dia Internacional da Mulher. Né? Então, eu acho que ainda é importante que a gente seja gentil e dê passagem para as mulheres, mesmo porque as mulheres, em que pese disputarem o mercado de trabalho, têm salários piores do que os homens nas mesmas funções, é, são muito maltratadas, enfim, está muito longe da mulher ser respeitada no Brasil. É, bom dia, Kelly Dias, a mãe da Luísa e esposa do Rafa, que comenta o alemão sempre com a gente, comigo e com o neto, é, lá na Band TV. Pois não, Kelly, bom dia.
8: Bom dia, para você também, Datena, da obrigada pelas palavras, olha... A gente está aqui na garagem da aviação Grajaú para entender por que está acontecendo a paralisação dos ônibus desde duas horas da manhã, viu, Datena? Eu conversei com motoristas, com cobradores, também com representantes do sindicato dos motoristas e eles alegam, Datena, que pararam por causa da demissão de dois funcionários há mais de 20 dias. Um motorista do terminal Varginha e um cobrador. Esses dois funcionários da Atena foram demitidos porque eles estavam cobrando condições básicas de trabalho, como, por exemplo, um banheiro no ponto final da linha São José. E aí eles estavam cobrando esse banheiro, mais condições para eles também, guaritas, né, para que eles pudessem esquentar as marmitas, enfim. E isso tudo já rola há cinco anos. Aí, ah, de repente, quando eles fizeram uma paralisação por conta disso, apenas nessa linha São José, esses dois funcionários foram demitidos. E aí, por conta disso, todo mundo se juntou hoje e fez essa nova paralisação, alegando que só vão voltar a trabalhar depois que esses dois funcionários forem readmitidos. A gente teve também, da pena no Terminal Varginha, onde estava um caos ali, a situação, desde a madrugada, né? Muita gente esperando há horas e nada de ônibus passando, Todo mundo saiu hoje, foi pego de surpresa e nem o Sistema Paese está dando conta de levar tanta gente,
3: viu, Datena? Pouca vergonha isso, uma pouca vergonha. Obrigado, Kelly. Agostinho, você que é um cara inteligente, me responda uma coisa, né? Me diga uma coisa, Agostinho. Cadê o Agostinho, o Daniel? Põe o Agostinho na tela. É, eles estão reivindicando banheiro e mais alguma coisa. E faz cinco anos... Quem teve dor de barriga cinco anos atrás, o que, que aconteceu, Augustinho? Ah, só pode ter dado problema, né? Não é possível Agora, você dado... acha que tem cabimento uma, uma aviação de ônibus? Que eu, Primeiro, eu quero saber se é esse o problema mesmo. Porque, às vezes, é greve de patrão que está querendo aumento de passagem. É, Nós precisamos ter, ter sempre um olhar atento para isso aí também, né, para não sermos usados para isso. Mas uma, uma, uma empresa que deixa... É, sem atender um banheiro há cinco anos, pode prestar um serviço público decente que não seja alguma coisa que é, de, de cheire a banheiro é. É, para a cidade de São Paulo? Quem não, não faz um banheiro é, e manda o cara embora depois de cinco anos do cara reclamar? É que ele reclamou ontem que não tinha banheiro, ele reclamou há cinco anos atrás. Você acha que esse tipo de empresa pode servir bem à população? Não, não, não pode. Se não, não cuida nem do, 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 do deles é, dos funcionários deles, você acha que vai cuidar do nosso, Agostinho?
7: Não, não vai. E Cinco anos que... sem
3: resolver banheiro.
7: Então, para além disso, da Prefeitura, que já deveria ter considerado descartar, descredenciar essa empresa, acho que o Ministério Público podia ver as condições de trabalho, porque existe crime, né? De trabalho análogo à escravidão, existe isso. Isso está isso no Código Penal e dá uma cana pesadíssima, multa pesadíssima.
3: Pressão que para tudo quanto é ônibus e trem. Se o Ministério Público entrar nisso e, e ver se o cara é escravo ou não. Quantas é. horas o cara trabalha, hein? Eles que estão demitindo é. pra caramba. É. E pedem aumento por causa do aumento do combustível. Ficaram parados com quase metade da frota durante um ano. Sem gastar pneu, sem gastar combustível sem gastar com motorista, sem gastar com cobrador. Estão extinguidos, já extinguiram boa parte de cobradores. É isso que a empresa de ônibus faz e carrega mal o povo de São Paulo. Quando quebra a CPTM, o sistema Paese, que acho que ganha por hora, é, funciona mal pra caramba. Não é? É. E daí por diante.
7: O custo da Prefeitura para contratar que é o que você falou, né? A gente às vezes perde a noção dessas coisas. Prefeitura e do
3: Estado, né? É,
7: do Estado. Quem, quem, se a falha do metrô, o Estado paga essa operação paese, que é caro pra caramba, e tem aumentado ano após ano, ano após ano. Estava levantando aqui, o último dado que tem, de 2020, a prefeitura gastou, o governo do Estado, na verdade, gastou 30 milhões de reais com a operação paese por causa das paralisações sucessivas e cada oh. vez maiores do é. metrô. Então é, é, uma, é, 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 uma é uma sangria, o que é para ser um, algo alternativo, não. Operação país de não vez é, né? Para não funcionar direito. É, para ser uma
1: porcaria. não funcionar
3: direito. Se pelo menos funcionasse, mas não funciona direito, tem esse detalhe também. Bom, o Lucas Josino já está aí, nosso brilhante Lucas Josino. É, esse cara é fiel à Rádio Bandeirantes de uma maneira impressionante, viu? Já tentaram levar o menino para três anos, não vai, ele fica aqui na Rádio Bandeirantes ele gosta demais da Rádio Bandeirantes. É, e, pode dizer a verdade, eu prefiro fazer rádio do que televisão. Eu comecei a fazer rádio com 15 anos. Sabia disso, Luciano? Com 15? Sim. Sabia, é. eu sabia. Eu trabalhava naquela empresa sempre que fabricava rádio. Ah, né? captei. <risos> que bobagem, hein? É. Que bobagem isso. Aliás, eu convido você a uma homenagem que farão a mim no Faustão hoje. Opa! É, quando eu me senti homenageado pelo Fausto Silva que é o maior apresentador da televisão brasileira, disparado é, é, a minha amiga Léo foi lá em Ribeirão, reuniu os meus amigos. Tá certo que os meus amigos só meteram o pau em mim. Eu nunca vi uma homenagem que o cara só conta história ruim, senhor. Mas é foi bom. Agora, só do Faustão me homenagear foi uma coisa assim maravilhosa, foi fantástica, a Léo, querida amiga com quem eu trabalhei lá em Ribeirão, jovenzinha ainda, e eu também jovem, não é? É, a Léo teve um carinho tão grande em, 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 em trazer depoimentos e fotos, eu sou muito agradecido a Léo, que é uma amiga querida, a ela e a Biloca, que durante muito tempo foi a minha diretora no coração do Brasil, são duas figuras muito doces e que eu amo de paixão, gosto mesmo é, é, das duas. E o Falso Silva, você ser homenageado pelo Falso Silva, você pode parar, né, você? Tem ah, homenagem é para considerar Silva, então, é,
7: encerrar a carreira em, lá, em, lá no alto, né? É isso aí. É, é isso aí. É um prêmio, Bom, né? É,
3: eu não sei se esse é o objetivo da Band, já que eu paro de <risos> trabalhar, mas eu queria convidar os meus amigos e as minhas amigas que estão me ouvindo aqui a hoje assistirem, hoje todo dia, o Falso Silva, que é um fenômeno é, eu fiquei emocionado, participei lá dos jurados e tal E logo depois ele fez uma surpresa, uma homenagem muito bacana pra mim E eu fiquei emocionado pra caramba, eu não tinha nem palavras Eu fiquei tão extasiado que eu não acreditava que eu estava sendo homenageado pelo falso Silva Foi muito bacana Lucas Josino, bom dia, Lucas Josino É por causa de banheiro mesmo uma coisa... o buraco é mais embaixo aí Pois é, Atena,
9: buraco grande, viu, na CPTM, linha 11 coral da CPTM, entre, entre as estações Corinthians Itaquera e Tatuapé. Confusão muito grande que começou ontem e deve se estender pelos próximos dias. Bom dia para você, para o Agostinho, para nossa equipe, para os nossos ouvintes. Você sabe, Atena, que há um tempo o Google fez uma pesquisa em todo o mundo e fez uma lista com as 20 linhas mais movimentadas, mais lotadas em todo o planeta. A linha 11 Coral da CPTM ficou em terceiro lugar. Só perdeu para uma na Argentina e em primeiro lugar ficou uma outra linha. Do no mundo?
3: México.
9: Do mundo. Eram sete pessoas. E essa por metro que está aferrando
3: tudo. Quanto tempo faz que o Google fez essa pesquisa?
9: Olha, não faz nem três anos, Atena. Foi um pouco antes da pandemia. Foi em 2018.
3: Ah, só isso. É a terceira linha mais movimentada do mundo que caiu. E a prefeitura falou assim: olha. Fique tranquilo que em 35 dias nós vamos resolver o problema, hein? Ah, isso é uma piada, não? 45 dias, não 35. Olha, daqui a pouquinho tá tudo certo. Não tem jeito de jogar cimento lá que nem fizeram na Marginal Tietê? Hein, o Josino?
9: Parece que o problema é um pouco pior, viu, Datena? Porque precisa de fazer um, outros reparos, não só colocar cimento. Foi uma abertura grande que aconteceu nessa galeria pluvial fica bem embaixo dos trilhos, por isso eles estão desviando para uma única via. Então, são dois sentidos, sentido Zona Leste e sentido Centro de São Paulo. A linha 11 Coral sai lá de Estudantes, em Mogi das Cruzes, região metropolitana, e a estação terminal é a estação da Luz, estação da Luz que fica completamente lotada tanto de manhã quanto à tarde, e agora o único fluxo acontece por uma via, então o trem que vai sentido do centro, precisa esperar o outro trem que vai sentido Zona Leste passar, e por isso fica uma confusão muito grande, isso deve acontecer, deve continuar seguindo pelos próximos dias, hoje de manhã foi mais um dia de confusão, não foi fácil, o horário de pico foi difícil para os passageiros, num dia normal, que não tem falha na CPTM, a linha 11 Coral já é muito complicada, já é super lotada, hoje então yeah. leva mais ainda. E sobrecarregou também a linha 3 vermelha, que faz um sentido parecido, passa também pelo centro de São Paulo e começa na Zona Leste, termina na Estação Palmeiras Barra Funda, estava completamente lotada também. A gente conversou com vários passageiros, entre eles o Dario Ferreira, o Lucas. Disse... Lucas,
3: Oi, Lucas é, você entende muito bem disso que está sempre fazendo esse tipo de cobertura. O problema não é só que é a terceira linha mais movimentada do mundo. O problema é que é um sistema interligado. Né? A partir que é interligado, dá problema numa, noutra, nas estações. Né? É, esse é o fator principal. Né?
9: Exatamente, exatamente. Inclusive quando existe um problema numa linha, é um efeito cascato da Atena, porque vai sobrecarregando todas as outras. É isso. Zona Leste de São Paulo tem pouquíssimas linhas de metrô e de CPTM. Basicamente duas. Que são a linha 11 Coral da CPTM e a linha 3 Vermelha do metrô. As duas já ficam... Tem mais cantando. uma agora, né? Sim, tem a mais uma. Zona Leste a tem a mais laranja. uma agora. A linha laranja. Não, não, é, é a,
3: não a Coral, porque o buraco que abriu lá, eu acho que já é obra do metrô, porque o tamanho do buraco que eu vi deve ser outra linha do metrô que os caras querem fazer. Agora tem algo mais grave aí que esses caras não estão dizendo. Não é? É, se o buraco é tão grande dessa galeria pluvial, eu acho que o sistema ali está ameaçado. Porque mesmo você passando o trem é, 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 por uma linha só, você só vai diminuir a mobilidade do trem, a velocidade do trem. Agora, a, o peso do trem é o mesmo. Vai passar o mesmo número de trens, pelo que eu imagino. E você passar um peso desse em cima de um lugar que o buraco abriu embaixo, a gente não sabe o tamanho do buraco, porque nós não temos visão de raio-x, pode acontecer de desmoronar tudo, ou eu estou enganado.
9: Não, você tá certo, até porque o trilho no outro sentido fica ao lado, completamente ao lado. Então eles claro. um, mas o outro. É a mesma coisa que perto. aconteceu
3: aqui na Marginal, né, José Você lembra que abriram a pista? Falei, aí vai cair. E caiu mesmo, lembra?
9: Foi, foi, você mostrou ao vivo isso, peso ali sobre a pista e foi caindo. Se eles não tivessem fechado a pista, demoraram ainda para bloquear a pista central, né, da Atena Você lembra disso?
3: Pra caramba. Então, segue o barco aí, o, o Lucas.
9: E aí a gente fez um levantamento sobre as falhas da CPTM nesse ano de 2022. Contabilizamos 38, ou seja, a cada dois dias, uma falha em alguma linha da CPTM. Quando há uma falha numa uma linha e os trens param ou circulam com velocidade reduzida, quase todas as outras sofrem também, porque sobrecarregam as outras. O passageiro que não pode ir por uma linha tem que ir por uma outra para conseguir chegar no trabalho. E por causa disso a outra linha também fica lotada. A gente conversou hoje com um desses passageiros, o Dario Ferreira, e ele disse para a gente que chegou uma hora e meia atrasado no trabalho por causa dessa baldeação que teve que fazer. Tem sido uma tortura utilizar o trem da linha 11 Coral da CPTM desde que o problema aconteceu, né? Porque a lentidão com que os trens estão operando é uma verdadeira traz uma verdadeira angústia, né? Para nós passageiros e é mais angustiante ainda você ver um idoso, uma gestante, é, uma mãe com filho ali é, sofrendo bastante com a superlotação, né, porque as estações e os trens estão muito lotados né, e está bem desumano né, passar é, por tudo isso. Está terrível, uma verdadeira tortura para a população. Pois é, e agora a Prefeitura deu 45 dias para que o problema seja solucionado, as obras tenham reparos, as obras de reparos sejam finalizadas, enquanto isso o povo vai sofrendo dia após dia da tenda.
0: Com lucky landslots, você pode ser lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: É impossível você dar uma solução de 45 dias para a terceira maior linha de mobilidade urbana que tem no mundo. Pede para a Argentina e para o México, mas é a terceira maior linha de mobilidade do mundo. Quer dizer, quantas pessoas você prejudica? Você tem ideia de quantas pessoas utilizam essa linha, além das outras sobrecarregadas? Você tem ideia, Josilo, ou não?
9: Pelo menos, pelo menos um milhão de pessoas, atendendo
3: é mas é você pode chegar para um milhão de almas e dizer o seguinte já daqui um mês está tudo resolvido hein? Hein, Agustinho ah isso é,
7: é, é piada né isso é uma piada eles estão brincando de fazer coisa séria é, a gente a gente tem que ouvir esse tipo de coisa a Secretaria dos Transportes Metropolitanos está muito mal servida, muito mal servida. Tudo bem que os problemas que estão acontecendo agora são um desleixo de outras administrações. Também não dá para jogar em cima dessa administração aqui problemas que são estruturais e históricos. Mas essa aqui não dá conta. O, o secretário Paulo Gale, ele tem que arrumar uma coisa que ele consiga fazer. É, então, é porque não dá, ele não dá conta, ele não dá conta. Ó o brincar assim,
1: de
3: trenzinho na é, casa dele. Então ele deve estranho, ter. Ferrorama. Ele
7: deve ter talento, eu não acho que ele não tenha talento, mas esse não é o dele. Transporte público não é o talento dele é, e
3: de ah, outras pessoas. Mas também pessoas ele que... conta com um sistema de pau perado, tem que lembrar isso. É cara. verdade, é verdade. É, mas... E outra coisa, com vários acordos que é. a gente nem sabe como é que são feitos, o cara pega uma bucha, desgraçada é. desgraçado, a gente fica metendo pau num cara quando o problema é o sistema, né? É, mas, Tanto mas, que o Baldi deu no pé daqui, e, né? Então, e o isso. O Baldi isso. deu no pé então, daqui.
7: Quando a pessoa não dá conta, por algum motivo, fala assim, olha, desculpa, mas eu, eu vou procurar o que fazer. Porque, assim, as, 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 eh, os trens que são ainda de responsabilidade da CPTM são esse aí, o que acontece que o Jolino está falando. Quando não é isso, são trens terceirizados, como a Via Mobilidade, da linha 8 e 9, que também tem sido zero e zero, deixar o usuário na... No, no trilho do trem
3: Então não dá, não dá pra aceitar isso não, não o É o buraco, normal. velho Você acha que esse buraco é só ali naquela linha? Óbvio que não É outra linha que tá funcionando é do lado É É do lado Você acha que o buraco é só naquela linha? É. Não, não, tá Periga uma... é esse negócio de cair tudo aí
7: é. A gente pode fazer uma aposta aqui Antes dos 45 dias para consertar esse problema aí Vai surgir mais uma meia dúzia Nesses 45 dias Que
3: são prazo previsto Eu não pode sei escrever. se meia dúzia vai de cair tudo aí É Cai o outro lado também. É uma pena, uma lástima. Acho que o melhor sistema seria o cimento, não? Na secretaria, inclusive. Jogar aquele montão. É. <risos> Bom, é, a queda do avião da Chapecoense foi em novembro de 2016 na Colômbia. Eu me lembro que a gente deu em primeira mão a notícia mais triste que a gente podia dar. Uma das piores que eu dei na minha vida. Uma foi da morte de um grande amigo, do Helicoimbra. É, outra foi da morte do Boechat E a outra foi da morte do Mário Sérgio E companheiros de televisão que ele está Mas o Mário era muito amigo meu e do Eli O Mário era um amigo querida querido Mas é, eu me lembro que eu ouvi essa notícia na rádio Marca é, da Espanha é, Por volta de duas horas da manhã Em três horas nós entramos no ar Colocamos do ar a Rádio Bradesco com o Bernardo E demos a, a notícia muito triste Bom, essa queda eh, foi em 2016, foi na Colômbia, matou 71 pessoas, entre tripulantes, jogadores, comissão técnica e jornalistas. Eles seguiam para a final da Copa Sul-Americana em Medellín. Eu estou aqui com a Mara, eh, esposa do Mário Sérgio, que foi uma luz na vida do Mário. O Mário eh, eh, foi uma das pessoas, eu repito, mais impressionantes que eu conheci na minha vida, foi um dos melhores jogadores que eu vi da minha vida, era um, um, um cara fantástico jogando bola, mas também era um ser humano fantástico. Mas como eu, e por isso talvez fosse meu amigo, e como Eli, a gente era meio inquieto, e a Mara, é, vamos dizer assim, ajudou muito o Mário a, 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 a ter uma vida mais tranquila e viver mais em paz. O Mário, como eu, é, é, sempre foi muito inquieto, mas muito. Nós dois éramos quase que bons gêmeos do jeito de, de agir. A gente gostava muito de brigar, de discutir. Não entre a gente, nós nunca brigamos. Eu o e o Mário Sérgio nunca brigamos, mas a gente brigava junto, juntos contra os outros. Né? O Eli era o cara que apaziguava mais, mas eu e o Mário éramos meio fora da curva. Mas a Mara sempre controlou muito o Mário e o Sérgio. E a luta das famílias por uma indenização do acidente da Chapecoense... Dura seis anos e não leva a lado nenhum. Não é isso, Mara, é um prazer falar contigo. É, há muito tempo que eu não a vejo, não converso contigo. Recebi o recado há algumas semanas, mas eu viajei que você queria falar com a gente. E, e o que estão fazendo com vocês é não ter outra palavra a não ser é, uma autêntica sacanagem. Você pode me dizer o que está acontecendo, Mara? É, bom dia, eu espero que você esteja bem família também.
5: Bom dia, Datena. Eu não posso, não posso dizer para você que já me emocionou. Vou falar do Mário, do Eli. E você era um trio parada dura. Alô?
3: Pode dizer, Bana? O também aqui já. Tô bem sem chão.
5: Vamos lá. Porque as pessoas acho que talvez não, não se lembrem é, como vocês eram presentes na vida um do outro. Isso é um tempo que nos traz nostalgia, né, Datena? Muito. Mas enfim. Por isso que eu pedi para que você nos ajudasse, porque eu tenho certeza que se o Elite estivesse aqui, ele faria o mesmo. Bom, nós estamos até na, a, um ano e. Um ano e me, uh, cinco anos e meio da tragédia, e desde que nós criamos a associação. Quem fundou a associação foi, fui eu e a Fabienne, a Fabienne, a Fabienne Belli, ela é viúva do, do Cezinha, do Luiz César Martins. Ele estava como fisiologista do Caio Júnior na época, né? mas ele já tinha trabalhado com o Mário no Grêmio e no São Caetano. Nós não nos conhecíamos, nos conhecemos por conta da tragédia e por, por orientação dos nossos advogados, Uh, fundamos a Pavecer porque sabíamos que individualmente não conseguiríamos ter força. Uh, e esse caminho já vem sendo percorrido nesse tempo todo. E de lá para cá, nós tivemos algumas vitórias. Eu não posso dizer, não posso ser leviana em dizer que nós não tivemos ganhos. Em primeiro lugar, nós conseguimos reunir as famílias. né Esse foi o primeiro ganho porque, com uma tragédia uh, dessa magnitude, as pessoas demoram para recuperar até o seu centro. É, eu demorei uns dois anos para voltar para o eixo, porque o Mário não era gente, mas eu também não. Então, uh, eu, demorei, eu demorei bastante tempo para voltar para o meu eixo, as famílias também. E, com o passar do tempo, nós fomos fazendo viagens, porque foi um acidente que envolveu três países, né? Nós estamos falando de Bolívia, Colômbia e, e Brasil. Uh, então nós fomos à Bolívia, nós fomos à Colômbia, fomos a Miami. Por que fomos a Miami? Porque o seguro dessa aeronave foi feito com, um, foi feito pela diretora da Lamia a Loredana Albacete, quando ela estava lotada em Miami e com um cartão de crédito americano. Uh, enfim, então o que, que nós descobrimos? Nós descobrimos que aquela informação que tínhamos, que o avião caiu porque não tinha gasolina, ela não era só isso. Porque antes do avião não ter gasolina, ele já não tinha seguro. Porque o, a pólice daquele seguro, ela trazia uma cláusula que excluía alguns territórios. Uh, e entre eles a Colômbia. Então, a cláusula dizia que, se por acaso a aeronave sobrevoasse algumas regiões, inclusive a Colômbia, o apólice estaria invalidada. E aí, qual não foi a nossa surpresa? Porque o avião não só caiu na Colômbia, como o destino do avião era a Colômbia. Né? Então, esse tipo de coisa é um, é, um, é um fato que nós não podemos deixar para lá, porque todas uh, aquelas vítimas que estavam dentro daquela aeronave eram arrimos de família. E, independente disso, eram pessoas uh, que não tiveram chance, não tiveram a menor oportunidade de fugir da Atena. Eles entraram no avião para morrer. Então, você imagina uh, saberem que o avião ia cair, né? ou virem os motores parando, só o barulho do vento, como foi o depoimento uh, de da maioria dos sobreviventes, né as luzes se apagarem e você não tem para onde correr. Então, essas questões são questões que precisam ser levadas em conta. né Isso foi um atentado contra a vida humana. Uh, e foi uma imperícia, foi uma falta de responsabilidade, uma falta de profissionalismo, nós estamos falando de um acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, como você disse, dessas 71, 68 brasileiros. E quando nós entramos em contato, fomos até Bolívia, fomos até Colômbia para conversar com os órgãos reguladores do espaço aéreo boliviano e colombiano, a informação que nós recebemos é que eles não tinham nada para nos dizer, que precisava se uh, entrar com, com, precisávamos cumprir alguns protocolos e cumprimos. Né? Na Bolívia o Itamaraty está tentando um, um contato e tentando uh, por vias diplomáticas né? algum tipo de algum algum tipo de diálogo. Na Colômbia nós temos já uma ação contra a aero civil. A aero civil é o órgão regulador da Colômbia do espaço aéreo colombiano, né? Porque ah, o nosso pleito é que se essa documentação tivesse sido analisada, este avião não teria saído do solo. Nós não estamos falando de um seguro, de um carro, do meu carro, do seu carro. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade por pelo preenchimento do perfil da apólice dos nossos carros, é nossa. De um avião, de uma aeronave que transporta 100 pessoas, não pode ser dado ao passageiro essa responsabilidade. A responsabilidade é sim da companhia aérea, a responsabilidade é sim do corretor que fez a venda, a corretagem deste seguro, e temos o nome, inclusive, nós temos o nome, temos os e-mails trocados pela Lamia e por esse por esse corretor, que é o senhor Simon Key. O senhor Simon Key, ele é funcionário da Alien, que é a segunda maior corretora de seguros do mundo, é uma potência. E nós também não podemos deixar de falar da Tóquio Marine que também é uma potência, que tem contratos uh, de seguro com a Caixa Econômica Federal, uh, num projeto agora recente de moradias, uh, tem contratos de seguro de plataformas de petróleo com a Petrobras, então atua no território brasileiro e, portanto, Uh, tem ganhos no território brasileiro, no, o nosso país e, o, enfim, a população brasileira. Uh, eu não tenho seguro patoque Marini, não vou ter nunca mais. Mas uh, eu tenho certeza que, que todo cidadão brasileiro se não teve já teve ou pensa em ter. Então, enfim, isso que eu já falei bastante. Mas é o quadro que se desenha é esse.
3: O oh, Mara, o que vocês conseguiram receber, além das homenagens? Porque é muito bonito ficar fazendo homenagem para quem partiu e não cuidar das famílias de quem fica. Quem fica é quem sofre. Sofre a dor da perda de, de um ser humano que, de repente, é retirado eh, do seu seio familiar de uma hora para outra. Uma hora para outra, a pessoa desaparece literalmente. É, milésimos de segundos num um acidente terrível. Pena que foi um pouco mais que isso que as pessoas perceberam que iam morrer. Sentiram que iam morrer. O Mar é um sujeito muito corajoso, mas eu não sei como é que funciona a coragem numa hora dessa. Mas até agora, além das homenagens, o que é que vocês conseguiram de conquista, o que é que vocês receberam e o que é que falta receber, o que é que vocês estão pleiteando. É, é, lembrando que Qualquer governo, quando você tem que receber eh, de órgão governamental, é uma dificuldade enorme. Tá? Vide agora esse calote dos precatórios do Brasil. Já é difícil Sim. receber de, de, de companhias particulares de governo, então. É, 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 praticamente impossível. Agora, é, as grandes seguradoras mundiais, elas são ótimas, são fantásticas para fazer o seguro, mas ela tem os maiores advogados para não pagar seguro. São aquelas Exatamente. letrinhas pequenininhas que tem contrato e daí por diante. Elas são fantásticas para não pagar seguro. É importante repetir o nome dessas seguradoras, uma delas atua muito no Brasil, para você pensar dez vezes antes de fazer seguro com gente que não paga seguro de, de famílias inlutadas e que tem todo o direito de receber seguro e muitas delas precisam do dinheiro para sobreviver porque a Mara disse, todos eram arrimos de família, as famílias dependiam deles diretamente é assim que funciona no futebol Eu... tá? e
5: você, é sabe, terrível você sabe que o perfil o perfil da, do jogador de futebol é sui generis, né? Ele, ele ele, dá conta de uma demanda aí familiar uh, do, dos pais também, não só de, de esposa e filhos, mas pais.
3: Cuida de, repente, de todo somos, mundo.
5: Você sabe como é. É, exatamente. Então, é uma situação... Bom, vamos lá, Dateno. O que, é que nós conseguimos até hoje? Além daquilo que eu disse para você, da união das famílias, que isso é, foi fundamental para que a gente desse início ao nosso trabalho. Uh, em segundo lugar, nós conseguimos a ah, ah, esse esse acidente ele gerou ah, na verdade três pleitos né os pleitos trabalhistas que eles são vistos e são vistos individualmente ah, porque cada um ocupava uma posição cada um pertencia tinha um empregador diferente então a a favc não ia dar conta de, de de ver essa questão que era muito particular então nós fomos aquilo que era comum ao grupo que são os direitos cíveis e Possivelmente os direitos criminais. Eu digo a você, possivelmente, porque se no direito civil nós estamos há cinco anos e meio, você imagina o um criminal. Eu acho que os meus bisnetos é que vão herdar essa essa demanda, entendeu? Então, hoje, a gente está fazendo, nós tentamos fazer o que dá para fazer. Então, as questões, os pleitos trabalhistas foram feitos separadamente. Uh, eu tive uma demanda trabalhista que durou quatro anos contra o empregador do Mário eu sofri todo tipo de ataque deste, desta empresa de comunicação. Todo tipo de ataque. Eu recebi até uma, uma ação contra mim. Porque que eu fui a associação... Era Globo, não é isso? Não, era a Fox. Era a Globo? A
3: Fox Sports. Então, desculpe, a Globo, Fox era a Fox Sport, Sports. É. Que hoje é a é, ESPN. O presidente,
5: da Fox, isso, o presidente da Fox Sports era o senhor Edu Zebini, o vice-presidente do Que era, era, o do Mário Sérgio, Moron, que era sim, amigo
3: que do disse, Mário Sérgio. Os dois.
5: Sim, mas que disse disse que o Mário pediu para subir naquela aeronave. Você conhecia o Mário da Atena? Você acha
3: que o Mário. Olha, eu, eu duvido que o Mário tivesse pedido. Eu, eu <risos> duvido que o Mário tivesse pedido. O Mário, ele gostava de trabalhar, mas não era tão, é, é, tão a esse ponto de pedir para fazer alguma coisa, não, e deixar a família dele. Pelo contrário. É, o Mário é, fazia mas, porque enfim. precisava fazer e, e sustentar a família. Eu duvido que o Mário tenha pedido para ir nesse jogo. Duvido, duvido. Eu conheço e o Mário, o Mário o o a vida inteira.
5: Mário já tinha acompanhado agora me espanta a o Edu anterior. dizer
3: isso, me espanta o Edu é. fazer isso, me espanta o Edu é, fazer é. isso.
5: É. Mas isso já são águas passadas, né? Isso já passou. Enfim, agora a gente vai para demanda civil. Né? Porque... Então, o que, que nós conseguimos até agora? A
3: trabalhista uh, vocês conseguiram... ganharam? A trabalhista vocês Ganhamos. ganharam?
5: Ganhamos. Bem, já receberam o que a empresa ao... devia? Sim, já. Uh, mas o Bom, meu, parte é o meu é caso, né? É, é, há outros, é, tem casos, outros que não exemplo, receberam as famílias não receberam, porque muitas famílias elas estavam ligadas a rádios de Chapecó, rádios de Santa Catarina, outras famílias, a grande maioria, ligadas à Chapecoense, que fizeram os acordos, mas agora a Chapecoense está passando por uma situação... Eu acredito que esse acidente contribuiu muito para a Chapecoense estar na situação que está hoje. É claro. né? Eu tenho certeza absoluta da Atena que a Chapecoense não sabia que isso estava acontecendo com esta companhia aérea. Você sabe como é, que é o futebol. Eles fizeram uma, uma viagem para Barranquilha anterior. Que, se você for puxar na imprensa, eles foram transportados, eles foram até Corumbá, uh, eu acho que de ônibus, se não me engano. E para passar na fronteira, eles para pegar um o voo, um voo da Lamia, eles uh, foram transportados em vans sem portas e com rombos no assoalho. Olha, olha só o perigo mas isso era para que eles pudessem entrar no voo da Lamia. Né? E o Mário acompanhava as matérias e, quando ele soube que essa segunda, seria a segunda etapa do voo com a Lamia, ele disse para mim, pelo amor de Deus, eu não vou nisso. Como é que eu vou no negócio desse? Né? Então, isso são parentes. Mas, enfim... Então, nós conseguimos agora as demandas trabalhistas, eu no meu caso, mas há muitas famílias que ainda não conseguiram zerar sequer a demanda trabalhista. O que nós temos das questões cíveis? Nós temos uma ação contra a Aero Civil, como eu disse para você, na Colômbia. A Bolívia, a coisa ainda não tá, não caminhou, está nas mãos do Itamaraty, estou repetindo. Nós temos hoje... Que, eu, nos dá, que tem nos dado muita força, uma CPI. Nós conseguimos uma CPI porque conseguimos montar um dossiê. O senhor Ricardo Albacete, que é o verdadeiro dono da Lamia, ele nos procurou, a Fabiane e a mim, nominalmente. Ele conseguiu o e-mail da associação e nos procurou, mandou, uh, uh, mandou um convite para que nós nos encontrássemos, porque ele tinha uma série de documentos para nos entregar. Ele veio, veio ao Brasil, uh, nos entregou de verdade mais ou menos 6 mil páginas de documentos. E são documentos que comprovam tudo isso. Né? Do seguro que foi feito pela corretora Eion, uh, dos acertos que, que foram feitos para que essa aeronave pudesse voar, esse seguro inicialmente da Atena ele vinha sendo praticado pelo valor de 300 milhões de dólares. Isso começou em 2012. Uh, eles praticavam, praticaram de 2012 a abril de 2016, um seguro de 300 milhões de dólares. Depois, a Lamia realmente começou, uh, entrou numa situação muito crítica, financeiramente falando e eles não conseguiam mais manter uma pólice desse porte, que para um avião que transporta 100 pessoas também nem é, nem é uma indenização tão grande assim, né porque você pensa que esse avião pode cair em uma cidade. Né? Uh, então, eles, consegui eles conseguiram, com a Eon com este corretor, Simon Key, que era funcionário da Eon segunda maior corretora do mundo, eles conseguiram a flexibilidade, né? eles conseguiram o jeitinho, que não é brasileiro, foi o, o jeitinho inglês, uh, de baixar essa pólice para 25 milhões de dólares e aí transportando times de futebol, o que agrava mais ainda o risco, e com essa cláusula de exclusão do território colombiano. Então, com esse dossiê, que nós, com essas provas e outras mais que nós montamos, nós fomos recebidos em Brasília. Então, o Juca Que me ajudou a fazer um contato com o Romário, porque ele tinha escrito o prefácio daquele livro do Romário, lá com relação à CPI da, da CPF.
1: Uh,
5: e o Romário foi o primeiro a abrir as portas para gente lá em Brasília, lá no Senado. E, posteriormente a isso, nós conseguimos algumas audiências públicas e, depois, veio a bancada da Santa, de Santa Catarina, que nós agradecemos muitíssimo hoje na presença do, do senador Espiridiano do, do senador Izalci, do senador Jorginho Melo, uh, o, o senador Nelsinho Tradi também. Então, são são pessoas que eles têm estado muito próximos uh, das famílias Uh, então isso também foi uma vitória, porque hoje nós temos uh, o Senado Federal que entendeu as nossas questões, que uh, acreditaram naquilo que a gente, que, que, que nós estávamos pedindo para que eles analisassem e constataram que realmente nós temos razão. Então, assim, temos cíveis da pena, nós não conseguimos nada objetivamente, mas eu acho que Uh, o apoio da imprensa, o apoio da imprensa brasileira, principalmente a imprensa de São Paulo. Eu não posso não, eu não posso me queixar disso, sabe? Me, me emociona de fato né, que as pessoas tenham nos abraçado desta forma, porque senão nós não conseguiríamos estar falando por cinco anos, cinco anos e meio, desse assunto que hoje já é jornal de ontem. E nós sabemos disso, porque muitas coisas acontecem, principalmente no país que a gente vive... Né? É, é Covid, é guerra, são guerras, são questões financeiras, é claro que a gente também não pode ficar marcando passo no mesmo lugar, a gente não pode ficar falando só como você mesmo diz, né da guerra, da Rússia com a Ucrânia, não, a gente tem que olhar para outras coisas, outras questões importantes também que estão à, à nossa volta. Né? Então, o que nós conseguimos? Apoio do Senado, uma ação que o Ministério Público entrou contra a, a Tóquio Marini, Uh, pedindo para que ela definitivamente ponha a mão na consciência e pague aquilo que ela deve às famílias. Uh, nós conseguimos essa ação que nós entramos na Colômbia. Uh, enfim, basicamente, é isso. Mas, assim, não chegamos aos finalmente. E eu fico, assim, muito triste de, de ver que a gente ainda vai ter muito para caminhar, sabe, Datena? Eu, não, eu, não, eu, de verdade, não aguento mais. Eu não suporto mais, mas eu não vou conseguir... Você sabe a ligação que eu tinha com o Mário, o que o Mário tinha comigo. Né? Eu não vou conseguir descansar enquanto eu não limpar isso, enquanto nós não resolvemos todas essas questões que ficaram aí em aberto.
3: É, o que falta, pragmaticamente, para resolver isso, Mara, isso é de decisão de, de foro nacional envolve tribunais internacionais, enfim. Pragmaticamente, o que falta para você e as famílias conseguirem aquilo que querem? Tem ações individuais, mas a, a ação da, da, da maioria das famílias vai ser discutida em, em que foro?
5: Vai ser discutida. Uh, nós temos essa, então, do, do Ministério Público. Há duas também que eu esqueci. Nós temos uma em Londres, que nós entramos contra a Aion, contra a corretora, e existe uma em Miami, Uh, contra a Tokyo Marine e a Eion também na sequência, né? É que é claro, eles estão essas 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 empresas, elas estão usando, como você disse, né, de todo o arsenal jurídico que eles têm para para uh, uh, procrastinar, para para jogar isso o quanto mais para frente possível, porque eles têm muito fôlego. Nós não temos, mas eles têm, né? Agora, o que a CPI pede? A CPI pede que toque o Marine, ponha a mão na consciência e eiam e sentem conosco para conversar. As famílias não estão dizendo que elas não querem acordo. As famílias querem conversar, mas eles não querem nem conversar conosco. Eles dizem que eles, infelizmente, não têm responsabilidade nenhuma por isso. Né? Poxa vida, é, se uma se corretora... Não têm,
3: se eles não têm responsabilidade nenhuma... Se anote bem o nome das duas seguradoras e pense bem na hora de fazer um seguro com qualquer uma delas. Ah, se de repente não pagaram é, um seguro que devem pagar, é, por causa de cláusulas contratuais pequenas, e o montante que elas têm que pagar é, pode ser alto para muita gente, principalmente para quem precisa receber. Mas para elas a gente diria que é dinheiro de pinga. Então você anote o nome dessas duas ah, é, corretoras de seguro. É um dinheiro já
5: provisionado e, também. E não né, faça
3: doutor? seguro com essas, não faça seguro com essas empresas é, até que haja uma definição a favor ou contra essas empresas é, nos tribunais. Eu, por exemplo, jamais farei seguro com essas duas empresas baseado nisso. Enquanto não chegar o fim da história, ou positivo ou negativo, eu não faço seguro com essas duas empresas se é que eu sirvo de base para que você é, é, analise o que é correto e o que é errado, eu jamais faria seguro com essas duas empresas que estão fazendo tudo para não pagar é, é, o seguro que devem, é, ou não devem, né? mas me parece que devem, é, mas até lá eu não faria seguro com essas empresas. Se não houver um acordo, ou se não houver, enquanto não houver uma decisão, judicial, porque eles têm fôlego, a, 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 a banca de advogados dessas empresas é impressionante. O dinheiro que eles têm que pagar é infinitamente inferior a, 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 a dinheiro de que eles pagam de, de seguro um bilhão de vezes maior. Então, não faça seguro com essas empresas enquanto não houver é, uma definição do caso Chapecoense. Acabou.
0: Play for free at
3: A Mara vai repetir o nome dessas duas empresas e você é, analise bem quando for fazer seguro. Eu, de minha parte, enquanto não houver uma decisão judicial, não faço seguro com essas duas empresas. Enquanto não houver um acordo ou uma decisão judicial, eu não faço seguro com essas duas empresas você que me assiste, você que me ouve se quiser me seguir, tudo bem se não quiser, é, o problema é a sua vida, né? já não é a minha tá? então eu não confio nessas empresas enquanto não houver acordo com as famílias ou então enquanto não houver uma decisão judicial que eles vão levar lá para frente até o caso ser esquecido, mas nós não vamos deixar esquecer, tem um membro dessa comissão que é muito amigo meu, era amigo do Mário também que é o senador Jorge Cajuru, que é muito combativo. E, e, e hoje mesmo vou falar com o Cajuru é, para que a gente reative essas notícias e, e, e colocar em cima dessas empresas e também do serviço aéreo colombiano lá, a responsabilidade é, por esse acidente até que seja decidido a favor ou contra dessas empresas. Estou sendo justo, mas enquanto não é decidido ou não há um acordo eu não confio literalmente nessas empresas. Literalmente. É, é isso que eu digo. Eu, Se você eu que me acompanha, até... quer me acompanhar nessa posição, acompanhe, senão você faça aquilo que você quiser, afinal a vida é sua, a empresa é sua, você pode fazer o que você quiser.
5: Eu queria até, uh, o, e o senador Jorge Cajuru, não citei o nome dele, mas assim, nós conversamos por WhatsApp diariamente. Ele quer saber uh, o que é que ele pode fazer, de que forma ele pode ajudar. É uma pessoa que teve problemas de saúde aí nos últimos tempos, mas que até mesmo do, dentro do hospital ele entra em contato comigo para saber de que forma ele pode nos favorecer. É, e ele mesmo fala essa questão de seguro. Outro dia, comentando comigo, ele disse, não, vocês têm que continuar insistindo, porque quando você faz um seguro, você busca segurança. É, sendo bem redundante, não é possível que se faça seguro se no momento de receber o, a, a, a indenização, eles se, se, se eximam de, de pagar, de arcar com a responsabilidade deles. Nós não estamos falando de empresas pequenas né, da Datena
3: Bom, Mara, é, você tem o meu compromisso aqui, de que a partir de agora eu vou seguir... É, para e passo o que está acontecendo e a gente não vai deixar é, que esse caso caia no esquecimento. Ou essas empresas resolvem de uma forma ou vão resolver de outra. Né? É, não é porque envolvia amigos meus. Né? Também tinha naquela aeronave o Vitorino que eu trabalhei durante muito tempo, era um menino maravilhoso, o Deva é, e outros companheiros que é, perderam a vida ali. É, não é só porque o Mário era mais do que meu amigo, meu irmão mas é pela injustiça que essas poderosas companhias né, cumprem simplesmente aquele mesmo roteiro de sempre. Na hora de fazer o seguro faz, né, mas na hora de pagar é, quase que é, um, um filme sem fim é, para essas companhias que têm dinheiro de sobra para pagar esses seguros aí. Então nós vamos ficar em cima porque é uma injustiça enorme que estão fazendo com essas famílias todas. Mara, muito obrigado, agora a gente continua em contato e, e vão fazendo matérias aí, é, pelo menos uma por mês, para a gente lembrar é, o que está acontecendo entre as famílias e, e quem deve, é, é, na justiça, a, 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 uma satisfação às famílias enlutadas Pode contar comigo, tá bom, Mara? Tá certo.
5: Datena, da muito obrigada, eu precisei pedir a sua ajuda, porque as nossas... Vimos que agora a gente não consegue mais andar para frente sem ter uma mão forte aí nos ajudando junto com o Senado. Muito obrigada. Senador Jorginho Belo está, inclusive,
3: agora nada. ouvindo a gente aqui. olha. O senador Jorginho Belo está ouvindo a gente agora. Nesse momento, ele tem ajudado muito, segundo você. Senador, muito. bom dia, senador. Muito. Alô, muito, senador.
10: Muito bom dia, da Muito bom dia a você. Meus cumprimentos a,
3: dia, a Mara, senador.
10: Né? a nossa querida a amiga que está lutando muito, né? Ela era a esposa do nosso grande Mário Sérgio. Né? É, eu estou aqui, Datena, com muita alegria. Eu estou na CCJ agora vim, vim aqui atender você com, com muito prazer. Eu estou eu na, na presidência dessa CPI, é, fazendo de tudo, é, tentando... Tentando entender por que, que a companhia de seguro, a Toque Maria, não honra o, o, o pagamento do seguro. Você sabe que seguro é bom na hora de fazer, Datena. Né? Depois tem aquelas letrinhas miúdas, você sabe como é que é. Depois, quando dá um sinistro, que começa a churumela. Então, essas famílias estão sofrendo a tempo, é, querendo que que se pague o que foi contratado, se o seguro foi repassado, foi repactuado, eles fazem resseguro. Eu não quero saber disso. A gente quer saber de que eles precisam honrar. Ah, porque as 25 milhões só, o seguro era de 300 milhões. Enfim, então eu tô, eu, tô, eu e os outros membros da CPI, nós estamos atuando ao lado das famílias. As famílias foram lá na Inglaterra, não deram nem bola. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós vamos... Nós, nós estamos agora, chamamos a Caixa Econômica e a Petrobras, que, são, que, que, que deram um seguro para eles fazer da pena. E, então, você veja bem que nós estamos cercando de todos os lados, eu, Cajuru, eu, todos os outros membros, o Isalci, que, é que é o relator, para que a gente consiga fazer uma pressão tamanha, e a, tua, e, a tua, e, a, e a tua ajuda é muito importante pela tua voz, pela tua credibilidade. Isso é muito importante para nos ajudar a fazer com que eles cumpram. É, eu estou falando... A gente chamou os presidentes do, do clube para saber como é que está agora, qual é o desespero, o, o que está acontecendo. Ah, não foi só a tragédia com as pessoas... Foi a tragédia do clube também. que O clube saiu da, da série A e foi, e descambou e vai mal e não se recupera. Isso é reflexo de tudo isso. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos é, ao lado das famílias, tentando, com a influência da, de uma CPI, que, que convoca, que chama, que ouve as pessoas, para tentar fazer um entendimento, fazer uma composição... Eles querem para a justiça o que eles alegam que, que o seguro não tinha sido quitado, mas como é que voou? É, um, é uma série de irresponsabilidade da Atena que, 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 que culminou nisso tudo. O atleta quando embarca num avião, a leila faz parte da nossa CPI, a leila a nossa leila do vôlei. É, quando isso embarca, num, é, é, quantas vezes ela falou? Quando eu embarcava num avião para representar o Brasil eu não perguntava ó, como é que é, a seguro está em dia o negócio aí tem gasolina tem, enfim, então é um, é um a gente está tentando fazer e nós não vamos desistir porque nós estamos o lado da verdade, o lado de que eles precisam entender aí você, você pode perguntar para mim, Iodatena sim, sí, mas o que, que tem que ver a Caixa Econômica e o Banco do Brasil? Claro que não tem e, e a Petrobras, claro que não tem nada legalmente mas nós só estamos dizendo para eles como é que vocês contratam alguém que não honra compromisso? É isso. Então tem é que isso. ter um. Eu,
3: eu, é... eu de é minha que... parte, como pessoa física... De minha... É isso, o senhor tocou num ponto fundamental. Eu, de minha parte, como pessoa física, não faço mais seguro com essas duas empresas. É, convido os meus telespectadores e ouvintes, enquanto não houver um desfecho nesse caso, né, pode ser até a favor dessas companhias aí, tá? mas enquanto Sim. não houver um desfecho nesse caso... Eu não faço mais seguro com essas companhias. Agora, como é que empresas estatais grandes do Brasil assumem compromisso com empresa que não paga é, é, famílias de um acidente icônico? E outra coisa, é, é, como é que essas entidades do esporte, é, ligadas ao esporte, não são chamadas a lead nesse processo? Comembol, FIFA, como é que essas entidades que visam proteger atletas, não, não, não são chamadas ali de um processo como esse. E repito, seria uma pressão do governo brasileiro e, e necessária, né? O governo brasileiro se dispôs a fazer homenagem, mas homenagem não enche barriga de ninguém. O governo brasileiro devia rever os seus contratos com essas empresas aí, porque de, 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 se não pagam famílias, podem não pagar o governo no caso de, 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 de uma tragédia qualquer. Sinistro. Entendeu? Então, é, o senhor está tá coberto de razão. O governo brasileiro também tem que atuar de forma a que essas empresas cheguem a um, a um final. E nós estamos sendo justos, hein? É, pode ser que eles não devam nada, mas se eles devem, tem que pagar. É, pode ser que eles façam até um acordo, mas se fizerem acordo, tem que fazer. O que não pode é ficar enrolando essas vítimas e uma entidade como a Chapecoense, que sofreu também, é, e você não tem um, um final do caso, tem que ter um final do caso. Enquanto não houver um final do caso, é, essa história de indúbio pro réu é, é, vale muito é, é, para o cidadão, para a pessoa física. Mas no caso dessas companhias poderosas aí, é aquilo que o senhor falou, é quase que uma coisa cultural. Na hora de fazer seguro, eles assumem toda e qualquer responsabilidade, inclusive com empresas que não têm a mínima capacidade, não é de transportar gente pelo ar, não, de transportar gente por terra. Se assumiram a responsabilidade com essa empresa, tem que arcar com os custos do desastre provocado por essa empresa. Não é isso, senador?
10: É isso aí. Estamos trabalhando, Doutor Atena, o, o Cajuru, nosso parceiro, todos eles estão à Leila, todos eles estão atuando, é, nós falamos com o governo, é, com o Itamaraty, é, na época nós fomos até falar com o ministro Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, para ver se, se nos ajudava, é, e agora nós estamos, fomos falar com o presidente Bolsonaro, e nós, nós estamos cercando de todos os lados, por quê? Porque nós queremos que eles façam um entendimento com essas famílias, vamos parar com essa... vamos Parar de prorrogar esse sofrimento, família desestruturou, é, a, e a Mara sabe disso, ela é uma gigante, é uma mulher forte, está enfrentando isso, dando apoio para as outras pessoas. Enfim, mas tem pessoas que se desestruturou, outra da Atena, saiu, saiu, saiu o chão. Né? E aí empresa poderosa é... Ah, eu não estou querendo dizer de que eles têm que pagar um, um, um absurdo, mas eles têm que pagar um mínimo, o um mínimo necessário. Eles não podem vir com uma indenização humanitária. Que é isso? Isso não é possível. Isso não é possível. Eles têm que honrar o seguro. Ah, porque atrasou, estava atrasado uma parcela, mas estava, tinha parcela que ia vencer ainda, tinha parcela que ia vencer. Então não não pode vim com essa justificativa. A gente está tratando de forma respeitosa, a gente manda convidar, com um pouca gente manda convocar as pessoas, manda convocar, buscar as pessoas para vir falar de frente a frente aqui. Esse é o objetivo da CPI, nós estamos fazendo isso e vamos continuar fazendo até.
3: Se não fizer e demonstrar coragem no Congresso Nacional, esses caras não vão. Eles são peritos em pagar os melhores advogados do mundo para enrolar. Então, é, eu não digo que tem que ter uma certa agressividade. Tem que ter, realmente, a coragem do nosso congressista. O nosso congressista é corajoso, é, sempre foi, isso faz parte do Congresso Nacional. Tem que apertar essas empresas, impedir lobbies dessas empresas e, e trazer é, é, a lead, é, é, para essa conversação. Realmente, se precisa, até o dono dessas empresas. Ah, mas ele não pode ir, não, não pode, mas Esse manda é... representante. Esse é o grande detalhe. Se não houver uma vir. pressão, não sai disso, não é, não é senador?
10: E pode vir, pode vir, Odatena, porque senão nós vamos... O prejuízo comercial para uma empresa dessa que a gente pode causar é muito grande. É muito grande, porque nós vamos botar a boca no trambone, e falar e falar, e você nos ajuda. O prejuízo comercial de credibilidade, você sabe que a, a, uma empresa... E qualquer pessoa vive de credibilidade. Quem você abala a credibilidade dela, representa no bolso representa no bolso. E nós não queremos o mal da empresa, nós só queremos que ela cumpra o mínimo necessário. É isso que nós queremos. E nós vamos, e nós vamos é, continuar. Não vai dúvida. ficar não mais barato um para
3: essas empresas cumprir com aquilo que devem, se devem. Esse é o detalhe. A gente só quer justiça, nada mais. Além de justiça, eu tenho certeza que o Congresso, com homens corajosos como o senhor, com o Cajuru, que é meu amigo e irmão, com o Romário, que é uma figura fantástica também, eu tenho certeza que vocês vão fazer a pressão necessária para que o justo seja feito. Se o um justo for pagar, vai ter que pagar. Se o um justo não é pagar, enfim, pelo menos, as famílias têm uma decisão. O que não podem é ser enroladas como estão sendo enroladas. Tá certo, Jorginho? Caiu a linha com o senador, tá parado ali, Maimara, Então já começa a nossa luta a partir de agora, conte com a gente e vamos até o fim. Saudades imensa do nosso querido irmão Mário Sérgio que
0: With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Foi um dos grandes amigos que eu tive na minha vida. Dividi boa parte da minha vida com ele e com o Eli. O Eli nos deixou um dia que eu me lembro direitinho. Eu estava abastecendo o carro para ir para Mugir, um jogo que a gente ia fazer junto com o Mário Sérgio, foi quando ele teve um infarto e, e de repente é, uma outra pessoa foi escalada no lugar dele mas eu e o Mário estávamos lá e choramos abraçados de uma maneira assim, lamentável, ele teve um infarto e dias depois ele ele morreu. É, e depois foi o meu, meu irmão Mário Sérgio, que foi salvo pela Mara várias vezes, viu? Ele foi salvo pela Mara várias vezes, mas várias vezes. É, o Mário era uma figura fantástica e ele de, dizia para todo mundo, né, quem me critica, eu só fiz mal a mim mesmo. E depois que ele encontrou a Mara, ele encontrou a luz. De uma maneira definitiva, se tornou um ser humano completo, que ele sempre foi, mas de vez em quando parecia que não era, porque era bem esquentado, como eu e todos nós temos defeitos. É, o único que não tem defeito é Deus. Então, é, a Mara pode contar com a gente até o fim. Mas que barbaridade, né, Que calamidade o um negócio desse. Até hoje se fez homenagem se... e as famílias aí passando um perrengue desgraçado. É triste
7: demais, viu? É triste demais... É... Você vê um assunto como esse, um caso dessa relevância nacional, internacional, dessa dimensão toda, envolvendo pessoas é, que, que são pessoas públicas, e esses casos chamam sempre mais atenção, mesmo assim, mesmo assim essa dificuldade toda. Né? Fico pensando nas pessoas que não têm acesso, é, que, que não têm um sobrenome, que não têm uma projeção. Como é que lidam com um caso como esse? Né? É triste mesmo, é uma injustiça. Nosso país é injusto demais, uma injustiça que acontece aqui no Brasil e que acontece na Colômbia também, é, nos Estados Unidos, como disse a Mara. É, dá parabéns para a Mara, né? eu já tinha falado com ela, é, como disse o senador, uma mulher forte e que tomou nos braços essa causa, em nome do Mário Sérgio, lógico, o primeiro, mas de tantas outras famílias que estão aguardando. Por essa, por essa indenização, né? que não traz nada, né? não traz o essencial, que é a pessoa de volta, é, mas que, em alguns casos, é uma questão de sobrevivência mesmo. né. Então, não dá para aceitar. Você tem toda a razão, Datena. Acho que a gente tem essa obrigação, é, pelos nossos companheiros que se foram, pra, pra aquelas, pelas outras pessoas que a gente não conhecia, mas que morreram de uma forma tão estúpida, né? um caso que poderia ter sido evitado. Né? Claramente, como disse a Mara, é, não, não era um caso difícil de perceber que o desfecho seria esse. Mas que pena que chegamos a esse ponto, mas é, com a coragem da Amara, é, vamos levar adiante e cobrar dos senadores, cobrar da justiça, cobrar das seguradoras, enfim, é, de, quem, de quem tem responsabilidade de dar uma resposta para as famílias e para o e país inteiro, né, Datena? Da
3: isso será feito, é, é promessa assumida pela gente. Aqui a gente vai lembrar toda semana na TV, vamos procurar fazer o, o máximo possível de uma cobertura digna e, repito, justa. Se essas empresas devem, elas vão pagar. Se não devem, se a Justiça decidir contrariamente, é, é, decisão da Justiça cumpra-se, é, esgotando-se, claro, todos os recursos possíveis e imagináveis. O que não se pode é deixar famílias enlutadas que perderam, como disse o Jorginho, o seu chão é, da realidade sem uma resposta, sem uma definição. E nós vamos atrás dessa resposta até o fim. São companhias bilionárias, são companhias é, gigantes, mas é, quanto maior o, o sujeito, maior o tumbo. A gente não tem medo de brigar com grandes corporações, pelo contrário. Não é? Agora, se for justo que eles não paguem, vai ser justo que eles não paguem. Mas só o desgaste já de serem levados à justiça e não pagarem uma coisa que parece pífia perante ao capital que essas empresas têm não só o, o, o capital financeiro, mas principalmente o capital moral, porque você para fazer um seguro, qualquer que seja, pessoal ou de uma grande empresa, como grandes empresas brasileiras você tem que saber se a empresa cumpre com o pequenininho porque se ela não cumpre com o pequenininho não vai cumprir com o grandão também Mara, um beijo grande, que Deus te acompanhe e pode contar com a gente, ok?
5: Muito obrigada, Datena. Obrigada a você, a todo o pessoal aí da, da Band, da rádio. E só uma coisa, você, você sabe que eu lembrei outro dia, você lembra que duas vezes você esteve na carona do Mário quando ele foi, ia me buscar em casa para a gente namorar?
3: É, lembro, cara eu me lembra. <risos> o Mário Sérgio me levava... O Mário Sérgio me levava é, quase todo de dia carona. É, é, de carona até a rodoviária, que eu pegava um ônibus na marginal do Rio de Ele me deixava é, longe da, é, da marginal, assim, uns 200 metros. Eu falava, Mário, mas é de noite, os caras vão me roubar. Ele falou, não, 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 pode ir que você tem cara de pobre, ninguém vai viver em cima de você. O Mário era um amigo querido fantástico. Ele falou, não pode atravessar aí, que você tem, tem, tem cara de pobre, ninguém vem te roubar, não. O Mário me dava carona... É, é, quase que três, quatro vezes por semana. E a viagem mais emocionante que eu fiz foi com o Mário Sérgio, para o Rio de Janeiro, que dizem que demora três horas e meia, sei lá. Nós somos em duas horas para receber um prêmio. Eu nunca tive tanto medo da minha vida, porque o Mário andava numa velocidade enorme. Mara, muito obrigado, um beijo grande a você e toda a família e conte com a gente, tá, tá bom?
5: bom? Eu te agradeço, muito obrigado. Boa tarde. Tchau,
3: Mara. Boa tarde a você. Mas é lamentável mesmo, né, Routinho? O Bolsonaro, com essa tanda de futebol, ele devia entrar nesse assunto, já que essas seguradoras aí têm contrato com grandes empresas brasileiras. né? É, então, estamos numa fase de retaliação, não
7: é isso? Não estou fazendo com a Rússia, isso? Podia isso? Nesse caso, seria exemplar também. Tem contrato, segundo a Mara, com a Caixa Econômica, cancela o contrato a empresa que que fica fica né, negociando com a vida das pessoas né não, não tem que ter contrato é, com com a Petrobras também né plataforma de petróleo e tal cancela até que a justiça decida fica sob suspeito fica suspensa essa fica suspeito, suspeito, suspenso esse contrato até que a tokyo Marine e outras tantas resolvam a vida. Mas é o que você falou, mais do que tudo, né? Mais do que tudo, tá claro que é um dinheiro que não vai fazer cosquinha para uma empresa dessa. Paga logo, paga logo para não sujar o nome e para e colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, né? A gente tem ouvido aí tanta gente que. É, bom, a Mara citou aí o Edu Zerbini, enfim, pessoas que a gente conhece e a gente não entende a postura. No caso da empresa da Tóquio Marino. Paga logo isso, pronto, resolve. faz um gesto aí,
3: resolve isso e bola pra frente, né, Datena? Não, se não pagar, decide da justiça. É, é não isso. Não protela. É. Ela pode ter razão, mas vamos ver se ela tem razão. Né? É, ela não só, não deixa nem ver se ela tem razão, as duas empresas. É. São duas empresas grandes, é, porque estão atrasando o julgamento, entendeu? É, se tiverem razão, não precisa pagar, mas o que é que custa para essas empresas, não é? Porque a Leira disse bem, mas não é só para jogadores de futebol. Quando você entra em um avião e vai sei lá para onde, você sabe se o seguro está pago, se tem gasolina no avião ou não? É
7: não. Você, não, sabe, você? Que não, lógico, sabe, que não. É, Ninguém sabe. É não. Ninguém
3: sabe. O avião não é seu, pô. É, você
7: dá como certo. É, o avião não é seu.
3: O avião então, não é seu. o seu carro, fala e, assim, rapaz, aquele pneu tá careca eu preciso trocar, Ih, eu preciso botar gasolina porque está no fim. Não, você entra no avião e espera chegar no seu destino. Vai saber que o avião não tem gasolina? Como é que você vai saber? É. É? Olha, o Agostinho, por favor, atenda o telefone imediatamente, porque aqui na Rádio Bandeirantes, a voz do povo, a voz de Deus, uma criação do nosso Mamone, o Rojão da Kombi. Vem aí o É Só No Nosso. Ei, amigo, Ei, amigo. A, coisa a coisa tá feia, é, feia, é só no nosso, velho, a coisa tá preta, e no deles, hein? Vai
6: trabalhar, vai trabalhar,
3: vai trabalhar. Bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, você tem, tem, tinha que ser homenageado todo dia, Datena. Você é um cara que, você é do povo, você é um dos maiores comunicadores que existe, que eu conheço. Tenho 40 anos de idade e te conheci te ouvindo, depois te assistindo e te... E te, e tenho te só te, a, te agradecer pelo que você faz pelo povo. Um abraço, fica com Deus, saúde e paz para você, meu irmão. Fica tá com Deus aí, Fábio Carreteiro, aqui de Buzas Artes.
9: Bom dia, Datena. Bom dia, Augustinho Teixeira, que é o Elton Jardim Ângela. Ô, Datena, esse transporte tá um caos, viu, cara? De madrugada é complicadíssimo. É, eu chego no ponto de ônibus 3h20 da manhã. Eu nunca vi aquele ônibus que eles chamam de noturno passar. Só começa a passar depois das 4 horas. Complicadíssimo, entendeu? Cadê o ônibus noturno que eles falam que tem? Eu nunca vi. Oi, Datena, bom dia, Agostinho, bom dia. Você falou agora aí que quando aparece um buraco na, na via aí, daqui dois meses está resolvido, né? Pô, você tá sendo legal demais aí com o governo do estado, com as prefeituras. Pô, tem lugar aí que eu passo há mais de seis meses o. A situação tá complicada. Eu moro em São Bernardo, eu trabalho como vendedor. Meu nome é Fábio, né? Eu fico na rua, rodo a Zona Sul de São Paulo
6: e o centro. Rapaz, não tá fácil não, hein? As vias esburacadas, semáforos. Todos os dias tem semáforos quebrados. Só que o radar funciona, né? Tá bom, sucesso a todos aí. Fiquem com Deus. Muita
9: saúde e paz. Atena, gostinho, Os trens da CPTM é o seguinte: o dia que não tá funcionando, ele simplesmente demora e quando passa tá cheio de gente. Você não consegue entrar. É... Ontem mesmo, um trajeto que eu gasto cerca de 25 minutos, que eu moro perto do serviço, né? Eu gastava 25 minutos, ontem eu gastei uma hora e vinte. Quatro
3: trens que eu não consegui entrar. Então. Estamos nessa aí. E aí? Quem resolve esse problema? Abraço, Saulo Ivanildo da Zona Sul.
5: Bom dia, Atena. Bom dia, Augustino. Atena,
9: os empresários querem acabar com os cobradores e querem demitir todos
5: eles por justa causa. Isso que está acontecendo no transporte coletivo de São Paulo. Paulo Lopes, de São Renato do Campos.
10: Bom dia, da Atena, Augustinho, Ricardo, ao João, ao Guilherme, a toda a equipe da Atena. Pega o Trólogos há 17 anos. São Mateus, sentido Santo André. Santo André, sentido São Mateus. A tarde da Atena. Lotado da Atena. Aparece uma lata de sardinha da Atena. O transporte coletivo em São Paulo e Sampa, tá ruim da Atena. É só no nó da Atena. Ajuda nós da Atena. Um
4: abraço, Eduardo. Olá, meu futuro presidente José Luiz da Atena, tudo bem? Me acompanho todo dia, viu? Sou Alexandre de Fortaleza
7: eu Digo isso por, por, o estado, por todos os estados Eu não posso dizer que é Mas eu tenho quase certeza que os políticos Recebem dinheiro Para essas empresas de ônibus Fazer um serviço imundo à população Porque as empresas daqui A mesma que tem no Rio de Janeiro Do Jacó, Barata Pensa no atendimento horrível Só o bagaço E o prefeito não faz nada
9: Aumentou a passagem e ficou só olhando. Não sei não, isso é
4: duvidoso. É só no nosso, Datena, só no nosso. Cinco da tarde, Deus quiser, estou cuidando do seu programa. Um abraço a todos, bom dia.
9: Datena, Luciano Santos, Rio Bonito. Quem é que comanda essa cidade de São Paulo? Não tem prefeito, não tem governador aqui, cara? Ô, Datena, o que está acontecendo? Essa cidade é abandonada, meu... Cara, a gente tá quase sendo engolido pelos buracos nessa cidade. Fora os ônibus aí da, da minha região aí, que é terrível aí, que parou hoje também. Lamentável, cara. Os ônibus, cara, olha, é temor pra passar e é quando passa passar lotado. Ô, oh, meu! Caramba, meu, é uma brincadeira que fazem com o povo, né?
3: Ô, o Datena, ô o Agostinho Teixeira, muito bom dia. Aqui é o José Loiola, trabalha aqui na Vila Famosa. Ô, Datena, porque não pode colocar o trem até Jacareí, Datena? Tem mesmo. A cidade vai valorizar mais. O trem aqui já está uma porcaria lotado. E nós pegamos o trem até estudante, Datena. Podia ter trem até Jacareí, né? Mas a roubalheira é tanto. que o treino. Eu tinha treino antigamente, mas agora não tem mais. Tem um bom dia aí da Atena. Que entendeu? Bom dia da Atena, bom dia manhã bandeirantes. Aqui é o José Cruz de Parelheiros. Eu moro aqui em Parelheiros e trabalho na Praça da Árvore. Eu levo de três horas para ir e três para voltar. Sem contar que de manhã cedo fica 40, 50 minutos no ponto esperando o ônibus, né? Chega ali no terminal Jabaquara, o ônibus demora de 40 a 50 minutos para chegar no ponto para a gente vir embora. Sem contar com as baratas que a gente acha dentro do ônibus, né? É um absurdo. Tenha um bom dia, Fique com Deus aí, um bom programa. E meta o pau nesses caras, vê se eles melhoram alguma coisa para nós, contribuintes e passageiros dessas porcarias, desses ônibus aí. Um abraço.
1: Bom dia a você, da Tênia, a todos os ouvintes da Bandeirantes. Eu sou Gilberto, aqui da Pirapolinha, região da M menin Revoltadíssimo com esse vergonhoso e humilhante transporte público de São Paulo. Estão tratando como um lixo quem verdadeiramente constrói essa cidade e esse estado. E pelo visto, mais um governador vai deixar o seu mandato e como herança um transporte público vergonhoso. Um abraço.
8: Bom
3: dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Ah, Datena, é Agostinho... Quer dizer que a Operação Paese proporciona não sei quantos milhões que é pago e está tendo problema direto para acionar a Operação Paese? Estranho, né? Problema um dia sim, um dia não, todo dia. Aciona a Operação Paese, vai gastar tanto. Estranho. Olha, Tena? O embaixo do Angu, pode ter certeza. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia, da Datena, Agostinho. As, coisa, as coisas acontecem todos os dias a mesma coisa, né? É Todos os dias, todo santo dia, é sempre isso. Esses gravatinhas políticos aí, eles não pegam o metrô, eles não pegam o um ônibus, eles não vão no SUS, né? Passar por um médico do SUS, eles não vão... no no pronto socorro que a gente vai então eles não pertencem a esse mundo aqui eles não são daqui como é que eles vão se preocupar com um lugar que não pertence a eles eles não moram aqui né como é que eles vão se preocupar com a gente se eles não são daqui não são o povo da gente eles não são daqui eles não pertencem a esse local um abraço donato litani tá bom dia da
10: tênia sérgio Tadeu aqui do jardim popular Escuta, fiz aquele cadastramento do Banco Central para ver o dinheiro que tinha lá, uma confusão para fazer, pedem tanta coisa. É, veio a resposta, eu tenho 3 centavos a receber. Agora não sei se eu aplico em dólar, euro, compro ouro, eu queria uma ajuda aí.
7: Legal, legal, muito obrigado pelas mensagens, já já tem mais... Pode seguir mandando mensagem aqui sobre o problema da CPTM, só para relembrar os números que são assustadores mesmo, o nosso ouvinte é, ficou impressionado com, com os valores que o governo do estado gastou só com o Paese, essa operação Paese, eu não sabia, confesso a minha ignorância, achei que a operação Paese era da, da prefeitura, ônibus da prefeitura, que entravam... É, em situações delicadas, né? Entrava aquela reserva que fica lá para quando tem necessidade. Parou o metrô, parou o CPTM, parou uma linha específica de uma, de uma aviação aí, atende uma região X, entra a cavalaria, né? Vem a Operação Paese para tentar amenizar o problema. Mas, só que não, gasta, sai dinheiro, é uma grana a mais, é uma grana a mais mesmo e só. Para repetir, só em 2020, hein? Foram 30 milhões de reais gastos pelo governo do estado por causa das sucessivas paralisações de linhas do metrô. 11:34, vamos para a Ucrânia, vamos para a Ucrânia. O confronto entre Estados, entre Rússia e Ucrânia, lógico que os Estados Unidos estão também, né? É aquela mão do gato, né? É a mão do gato. Porque a OTAN que é comandada pelos Estados Unidos, como quase tudo, é, vem também interferindo demais. Aliás, as retaliações contra a Rússia têm crescido bastante. Têm crescido bastante. O Ian Boechat está com a gente nesse 18º dia de confronto. Mas eu não sei, Ian, você que, que acompanha isso há tanto tempo, tem experiência, mas ontem, pare, nas últimas horas, parece que houve alguma coisa parecida com uma sinalização de tentativa de aproximação entre o presidente da Ucrânia e da Rússia. Parece que alguns pontos é, começam a ser alinhavados ou estou sendo otimista demais, hein, Ian? Boa tarde para você. Cadê o Ian Boechat? O Ian tá com a gente. O Ian ficou, acho que, cinco dias fora da Ucrânia. É, voltou, voltou, acho que há um ou dois dias. E, inclusive, falando ontem com, com o Datena aqui com a gente, disse que notou uma diferença significativa é, da cara, do aspecto é, da Ucrânia desde que ele tinha deixado o país, cinco dias antes. Ele falou que estava muito mais sinistro, mais sombrio, é, o aspecto do país, é, com barricadas, com gente mais armada, com tropas mais preparadas, porque no início o próprio Ian mostrou é, que estava sendo uma ação quase de civis, né? uma ação quase suicida, em alguns casos, de civis ucranianos, em nome da causa, em nome do patriotismo, que estavam tentando se organizar com aqueles coquetéis Molotov, ah, aquelas barricadas improvisadas, enfim, mas pelo que disse o Ian ontem aqui para o Datenão, eh, a carinha, eh, o aspecto já estava já diferente na Ucrânia, dando a entender, inclusive, que, que ah, o confronto mais duro no centro de Kiev, na capital da Ucrânia, parecia estar mais próximo de acontecer. E, e tende a ser isso mesmo, né? porque com o passar dos dias, já estamos no 18º dia desse confronto, é, a coisa, se não for resolvida Se não houver um acordo Como foi, por exemplo, a criação dos corredores humanitários né? foi, foi um avanço Que não deu muito certo No final de semana né? Não foi respeitado integralmente Houve cenas terríveis Dramáticas De civis que estavam utilizando o corredor humanitário Naquele horário, na brecha é, Que foi combinada Mas que foram alvo de ataque, enfim é, e ontem, é, o, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, parece que sinalizou, por exemplo, é, com, uma, com uma exigência da Rússia de que a Ucrânia não entre na OTAN. E parece que o Zelensky sinalizou com essa possibilidade, né, Ian? Boa tarde para você.
6: Boa tarde. De fato, pela primeira vez, ele deixou bastante claro que é, entrar na no... OTAN talvez não seja é, uma... Uma possibilidade agora, Zelensky ficou bastante decepcionado, digamos assim, com a falta de apoio efetivo dos países ocidentais nessa guerra. Apesar de todos os países terem dito que não se envolveriam diretamente, imagino que a Ucrânia ou parte dos ucranianos acreditavam que teriam um apoio mais concreto, que não seja apenas o envio de armas e o apoio logístico, né? É, a OTAN deixou muito claro, os Estados Unidos também, que não vão se envolver diretamente nem com tropas, nem apoiando uma, uma proposta de fechamento dos céus ucranianos, como é, Zelensky pedia, mesma coisa que foi feita é, na Líbia contra Kadhafi e mudou o rumo da guerra por lá, quando os aviões é, líbios não puderam mais atacar é, os rebeldes, a guerra mudou e tudo, e, e, e tudo virou história, né? o regime caiu. E, e, e os rebeldes acabaram tendo sucesso naquele momento. Zelensky queria que a mesma coisa acontecesse aqui, mas é, essa é uma opção que parece completamente descartada, per, tanto pelos países da, da Europa Ocidental, quanto pelos Estados Unidos e pela OTAN como um todo. né?
7: Verdade. Agora sim, é, digamos, esse ponto superado, né? a Ucrânia é, confirmando que não pretende nem tentará entrar na OTAN. É, se, se um outro ponto, como reconhecimento das províncias rebeldes, né, se isso for feito por parte da Ucrânia, talvez isso indique que um caminho do meio está sendo, tá sendo encontrado, porque a gente sabe que, que por mais poderoso, e é mesmo é, Vladimir Putin, ele está sofrendo retaliações cada vez mais pesadas. Ontem houve o anúncio do presidente dos Estados Unidos da suspensão da compra de combustível e de gás. É, isso vai fechando o
6: cerco também do outro lado, né, Ian? Sem dúvida, a situação econômica na Rússia tem piorado a cada dia, o rubro tem despencado, né? É, e, e as pressões sobre é, Putin vêm crescendo internamente também, porque haverá, com a mais absoluta certeza, uma crise econômica no país por conta de todas essas sanções que talvez sejam bem maiores do que o presidente russo esperava, né? É... O fato de Zelensky ter sinalizado a possibilidade de ceder em alguns pontos é, pode, sim, levar as negociações para um, para um caminho é, da paz. Né? A gente vai ter que esperar para ver exatamente como isso vai acontecer, que tipo de apoio interno Zelensky também vai ter, já que há uma revolta muito grande na Ucrânia nesse momento, por conta dos ataques, principalmente contra civis. É, mas, sim, sem dúvida, é, é, algumas casas é, foram andadas aí nesse tabuleiro em direção a, uma, a um acordo que possa significar o, o fim da guerra. Mas isso parece estar bastante longe. né? Esse é só um começo de conversa.
7: Sim. Oh, Ian, vou querer que você fale já já para a gente como é que está o cenário hoje, porque é o 18º dia, corredores humanitários parece parece que estão sendo um pouco mais respeitados do que aconteceu no final de semana. Mas antes, só para aproveitar essa nossa conversa mais macro, digamos assim, você já acompanhou vários conflitos internacionais, né? militares, infelizmente. Você já tinha visto algo parecido como isso, essa ação conjunta, dos países europeus com os Estados Unidos, uma retaliação desse tamanho e, e, e parece adequada, né? ninguém aqui está defendendo o conflito militar, ainda mais é, vitimando civis, nada disso, mas parece algo inédito nessa proporção, é, até porque outros conflitos equivalentes a esse já aconteceram e acontecem, sem que haja essa, essa reação desse tamanho,
6: né Ian? Olha, eu vou ter que parar de falar agora que eu estou chegando num posto de controle aqui e vou... os documentos vão ser pedidos. É, se você... Não.
7: É, o Ian está conversando com a gente aqui. Vamos ver se a gente Presta.
3: Vamos, vamos, vamos ver. ver. Não,
6: na posta,
1: na posta.
4: Na posta?
7: É o correspondente do Grupo Bandeirantes, que está na Ucrânia. O Iabuechá, que está passando por um posto de fiscalização. Eles existem em todos os cantos. O Iabuechá se caracteriza por um repórter que caminha mesmo, que circula pelas regiões mais delicadas, ainda mais numa situação como essa. E ele é alvo, como todos são, da abordagem dos militares. Vamos ver se a gente consegue entender. Não vamos entender, né? Ninguém espera aqui que a gente entenda... Mas era só para a gente perceber se a coisa é mais tranquila pelo tom da voz ou se um pouco mais tensa.
9: É.
6: Tá, tá. É, a gente a está gente aqui, eles estão pedindo para a gente mudar o caminho, porque, pelo que eu entendi, as tropas russas estão um pouco à frente, a gente vai ter que trocar o caminho, mas está tudo bem aqui. É, a gente vai ter que fazer um outro caminho agora para voltar para Kiev. Eu vim aqui para a região nordeste de Kiev, perto, tentando chegar numa cidade que teve um ataque é, grande nesses últimos dias que matou vários civis mas está tudo bem. É... Se você quiser, a gente pode continuar conversando. Steve. Tá bom.
7: Não, ia só pela, ah, pelo inusitado assim, tá porque a gente raras vezes tem, tem a best. oportunidade ah, de, de conviver, de sentir tão de perto é, esse clima, né? É. Vocês que são repórteres isso, de isso. guerra... É, talvez até tratem com uma dose de normalidade E tem que ser assim mesmo Que nós, aqui do outro lado, não, não temos né Não temos como, claro. como Sentir dessa forma é, é, Você quando escolhe um caminho pela manhã Vou seguir para tal cidade Por esse caminho Você vai na intuição, algum é. tipo de orientação Ou acontece como nós estamos vendo agora De repente você ser abordado Tem que mudar o seu, seu trajeto
6: Olha, a gente tenta buscar o máximo de informação para poder fazer um caminho seguro. A gente sabe que as tropas russas não estão longe daqui, em alguns, algumas estradas estão é, dominadas pelas tropas russas, então a gente fez um caminho pegando informação junto com os militares, um caminho por estradas bem pequenininhas, estradas vicinais. Conseguimos chegar perto de onde a gente queria, mas não conseguimos chegar no nosso objetivo. Foi um dia é, de estrada hoje, basicamente. Conseguimos falar com algumas pessoas. Acompanhamos essa cidade se preparando para a batalha, mas não chegamos ao local desse bombardeio que, que matou mais de 40 pessoas, nessas últimas 40 civis nesses últimos dias. O que acontece é que, ao longo dessa estrada inteira, não tem só o exército ucraniano, tem também uma série de milícias que foram formadas nesses últimos dias civis que pegaram em armas para proteger as suas pequenas cidades. E eles se coordenam junto com as Forças Armadas. O que aconteceu agora? é que a estrada que a gente estava seguindo, que foi a mesma que a gente veio pela manhã, está é, registrando combates aqui perto, ao que parece, os russos conseguiram controlar uma parte dessa estrada. E esses militares, junto com esses benicianos, digamos assim, estavam dizendo para a gente pegar um outro caminho, porque aqui estava perigoso demais para a gente. Então, a gente está fazendo um retorno agora, e vamos passar agora por um outro é, posto de controle, é, agora sim, é, acho que vai haver uma checagem de documentos. isso aqui também parece ser um posto de controle de eu vou parar de falar um pouquinho agora ok
7: tá certo você vê que não é fácil
4: hein?
7: é o Ian Boechat nosso correspondente na Ucrânia o Ian ficou cinco dias fora da Ucrânia e voltou para acompanhar de perto essa, essa ação, esse avanço das tropas uhum. russas E como o Ian falou, é, os caminhos são cortados por militares Militares e paramilitares também Que vão orientando, nesse caso a orientação foi do bem, né? Foi do bem, para que ele não avançasse para aquele trajeto Para não né? se deparar, quem sabe, com, com tropas russas é, mas foi até que uma conversa tranquila Mas na volta ele foi Foi parado de novo por uma Por um, por um ponto de, de fiscalização De tropas Olá. ucranianas Vamos sentir se vai rolar Olá. Oi é...
6: Conseguiu, Ian? Tu... Consegui, passamos aqui pelo posto de controle Os soldados estavam dando Informações pra gente da melhor maneira de voltar para Kiev, de voltar em segurança Kiev tá tudo tranquilo aqui agora, mas essa é uma rotina numa área de guerra, claro, é. É, o tempo todo acontece isso e eles checam a gente. alguns quando a gente encontra os soldados das forças armadas é mais fácil de lidar, eles são mais experientes, mas como tem muito civil armado e eles têm formado essas pequenas milícias, às vezes as coisas ficam um pouco tensa por conta da inexperiência desse pessoal em lidar com um estrangeiro num lugar tão afastado, é, ligar, lidar com jornalistas, enfim. É natural, então é preciso ter calma para poder fazer com que as coisas caminhem com tranquilidade, né?
7: Lógico. E eles identificam logo
6: que é um jornalista e isso já facilita, imagino, né? Bom, aqui nessa região, como a gente está muito perto da, das forças russas, há muita desconfiança de que sejam sabotadores, espiões, é, pessoas, é, soldados russos que tão, tentam se infiltrar é, fingindo ser jornalistas, né? Vários colegas nossos já foram Baleados, eh, tanto por, por eh, soldados russos, mas também como por esses, eh, esses civis ucranianos que agora pegaram em armas, né? Então é preciso ter muito cuidado, muita calma para que nenhum mal-entendido eh, aconteça, né? É, mas está tudo bem, a gente está bem, agora já saímos.
7: É. Essa foi uma, uma fiscalização do bem, digamos, para evitar que o Ian entrasse numa área de risco. Agora, nada impede, vou bater na madeira aqui, que de repente vocês sejam abordados por tropas russas ou isso não, porque ainda há uma distância?
6: Olha, é, a gente espera que não. É. É, eu espero que não. É, pode acontecer, mas eu imagino que a gente esteja seguro, porque a gente está... É, seguindo o caminho onde tem os, os pontos de controle, é, mas a nossa expectativa é de que a gente não encontre nenhuma tropa russa no caminho. A gente estava a cerca de 5 quilômetros deles no último checkpoint que os soldados pediram para a gente voltar porque não era possível avançar porque o próximo checkpoint seria a russa. Então, a, a, a gente não quer encontrar as tropas russas numa situação como essa em que a gente chega de carro é, com escrito imprensa
7: é, estamos perdendo o contato com o Ian Boechat Acho que o Ian não está ouvindo mais a gente Mas que bom, acompanhamos Olha, foi de tirar o fôlego Não sei se para vocês, mas eu confesso que eu fiquei um pouco tenso é, Mas o Ian com a experiência dele Com a tranquilidade dele Resolveu tudo Está seguindo Imagino que para encerrar o dia dele né? Depois de um dia extenuante O Ian não sei se está com a gente ainda não, né? Não está mais, então tá bom. Mas ficou a mensagem do Ia Boexá, tudo na paz, passou tranquilo, se identificou, deu tudo certo. Mais um dia de trabalho para o nosso correspondente na Ucrânia, Ia Boechat. Que bom que deu tudo certo. 11:49. h 49 vamos da Ucrânia para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Está bom para você ou não? Lá, lá o clima também não está dos melhores, não vou comparar. Não vou comparar com Kiev, seria uma bobagem da minha parte. Mas o clima lá também está meio belicoso, né? Maju Arruda Leite, bom dia para você.
2: Oi, Agostinho, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Aconteceu agora há pouco, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a primeira reunião do Conselho de Ética, que é o órgão responsável por definir qual punição será aplicada ao deputado estadual Arthur Duval. Ele tem sido criticado desde a última sexta-feira, depois de ter áudios vazados com comentários ofensivos e machistas sobre as mulheres ucranianas. Então, o que foi decidido nessa primeira reunião? Os membros do Conselho decidiram unificar 21 representações protocoladas aqui na Casa que pedem a cassação do deputado Arthur Duval. Então, o objetivo de reunir todas essas ações é dar celeridade a essa tramitação do processo para que seja feita uma única análise. Então, o Artur Duval será notificado ainda hoje e terá cinco sessões parlamentares para apresentar uma defesa prévia. A segunda reunião do Conselho de Ética deve acontecer em 15 dias, onde será oficializado o início da tramitação do caso aqui no Conselho de Ética e também a presidente do órgão, deputado pela, deputada pelo PSDB, Maria Lúcia Amari, vai apresentar, então, a escolha do relator desse processo. É um Essa tramitação é bem longa, né, Agostinho? Bem burocrática, são vários passos. Essa reunião foi, então, o primeiro passo dessa tramitação, desse pedido de cassação do mandato do parlamentar Arthur Duval. Lembrando que ontem o Diretório Nacional do Podemos aceitou o pedido de desfiliação do deputado estadual Artur Duval. O partido já havia oficializado a abertura do processo, mas o deputado decidiu, então, é, pedir essa desfiliação e isso já foi acatado pelo partido. E é, lembrando que ele estava afiliado apenas 30 dias no Podemos. Arthur Duval também anunciou a saída dele do MBL, Movimento Brasil Livre, e ontem, Agostinho, a gente passou o dia inteiro aqui também na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o deputado Arthur Duval, Arthur Duval enviou uma carta a todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa pedindo desculpa por causa desses áudios vazados, dessas falas machistas e ofensivas, e ele disse que uma punição é necessária, mas que a cassação seria um excesso. E ele finalizou essa carta dizendo que este será o último mandato dele como deputado na Leste. Então a gente segue por aqui acompanhando todo esse processo que teve início hoje com a primeira reunião do Conselho de Ética. Agostinho.
7: Legal. Maju Arruda Leite, falando direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, Acompanhando essa sessão que foi presencial, hein? Foi presencial, ao contrário de outras sessões da Assembleia. É, que, que é, estavam ainda sendo feitas de maneira remota mas hoje acho que para mostrar a relevância é, do fato é, os deputados re resolveram se reunir presencialmente. Sobre o que disse aí o Mamãe Falei é, que ele acha que cassação é demais, ele até chegou a citar o caso do deputado ele falou assim, ó, teve deputado aí que foi flagrado com dinheiro nas nádegas e não teve o é, um mandato caçado Eu, porque falei algo para um grupo é, num, de forma é, particular, privada, uns amigos do futebol e você caçado é essa imagem, é essa imagem que queremos dar? É essa imagem que queremos dar. O senhor acertou em cheio. É exatamente essa imagem. É precisamente essa imagem. Se no caso do deputado, com o dinheiro nas nádegas, não caçaram, foi um erro. A gente precisa melhorar. Erramos naquele caso, vamos melhorar. Agora, caçando o deputado Arthur Duval. E ele disse que vai ser o último mandato dele como deputado. Eu acho que vai ser mesmo, espero que seja mesmo. Eu só não sei se ele está projetando outros saltos maiores. Né? Pode ser também. Que ele não tivesse vazado. Aliás, eu cumprimento esse amigo oculto que vazou. Eu não sei quem você é, mas eu agradeço a você. Eu não sei quem você é. E você, é, se era amigo do Arthur Duval, você se, se redimiu dessa amizade vazando esse áudio. Porque esse cidadão ia ser candidato a, ao governo de São Paulo, esse Mamãe Falei. Então, quando ele disse que não vai ter outros mandatos como deputado, eu não sei se ele está se referindo a abandonar a carreira política ou buscar outros voos maiores. Vamos ver, vai depender muito, acho que, da Assembleia Legislativa, da Comissão de Ética da Assembleia. 11:54. h 54 Bruna Barbosa. E aí, como é que você está, Bruna?
4: Tudo bem, Agostinho. Ótimo, Aos graças Aos 45 do segundo tempo, venho aqui no Manhã Madeirantes para trazer uma notícia que o nosso ouvinte já está ouvindo desde o início da manhã. É a grande expectativa dessa tarde, o anúncio do governo de São Paulo da liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. A coletiva começa Logo mais, em uma hora, meio-dia e 45, a gente vai trazer todos esses detalhes aqui na Rádio Bandeirantes, mas... É fato, o governo de São Paulo já disse, vamos anunciar a liberação de máscara em locais abertos, isso significa que qualquer lugar fechado, transporte público, dentro do trabalho, academia, tudo isso ainda vai precisar utilizar a máscara, e a discussão que a gente ouve é, o governo de São Paulo está definindo quais são esses locais abertos, e aí você me questiona, como assim, Bruno, é muito fácil, né? a diferença entre o local aberto e local fechado, ela é um tanto quanto óbvia. Pois bem, mas há espaços ao ar livre dentro de ambientes fechados. Né? Então, em empresas, por exemplo, vou citar o nosso, exemplo aqui, a Band. Você entra na Band, o nosso pátio, ele é todo ali aberto, área livre, céu aberto, mas a gente está num local fechado, numa empresa fechada. Então, qual que vai ser a orientação do governo para casos como esse? É isso que está sendo decidido agora no, numa reunião do Centro de Contingência. Vamos ouvir rapidinho o Secretário Estadual de Saúde, Jean Gorenstein, falando exatamente que é, é isso que está em discussão agora.
9: Nós estamos agora definindo alguns espaços, de que forma, se são todos os espaços em ar livre ou não, o que é considerado ar livre ou não, com aglomeração ou não, que essas medidas de flexibilização que serão anunciadas, como disse, na coletiva do Palácio
1: dos Anderenses,
9: poderão dar, então, um alívio maior à nossa população
4: prefeitura de São Paulo apoia essa liberação, o prefeito inclusive enviou um estudo feito pela vigilância sanitária ao governo do estado, a tendência é de liberação por exemplo, em máscaras, na rua o que na prática, convenhamos Agostinho, a gente já está vendo há um tempo e aí com o um anúncio, por exemplo, do Rio de Janeiro que tirou a máscara em locais abertos e fechados, vem essa pressão para São Paulo também, e nos locais fechados, quando é que isso deve acontecer? Segundo o secretário municipal Edson Aparecido em breve, só que para isso precisamos avançar com a vacinação da terceira dose.
9: Na medida
10: que a gente avança tanto na, te, na aplicação da terceira dose, alcançando aí
3: em torno de 90% da população com a terceira dose da vacina, aí sim a gente teria as condições necessárias, seguras, para que a gente também
9: em ambiente interno possa liberar é, a circulação de pessoas.
4: Então, é isso. Liberação anunciada logo mais no início da tarde. E aí a gente fica com esse questionamento. Inclusive, Agostinho, estádio de futebol. Porque aí eu é. bato na mesma tecla de um ambiente a céu aberto num espaço teoricamente fechado. Vamos ver que o governo de São Paulo responde para esses questionamentos logo mais.
1: É
7: isso aí. Rapidinho tem a questão da molecada também, né? Das crianças na, na escola, né, Bruna?
4: Pelo menos por enquanto que eu consegui apurar é de que as máscaras devem continuar obrigatórias nas escolas para não ter aquele tipo tira aí, coloca, tire e coloca, especialmente para os pequenos, né? Ali é muito difícil, então, até no recreio, a não ser que a criança esteja comendo, mas no pátio, a máscara deve continuar obrigatória.
7: Valeu, Bruna Barbosa, Valeu. que segue acompanhando e já já teremos, então, o anúncio oficial por parte do governador João Dória. Agora são 11h58.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Manhã, Bandeirantes.
1: Entrou na área
10: e gol! Lá Sky é assim, tem tudo o que a gente gosta O melhor dos esportes, filmes, séries, desenhos E tudo para sua família se divertir muito E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro Olha só a escalação Com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade O equipamento é seu E você pode pagar em até 12 vezes sem juros Você recarrega quando quiser E o melhor, a partir de 14,90 Ligue 0800 940 2354 E vem pra Sky 0800 940 2354 3,
7: 2, com a Infinity Pay o seu negócio decola Você compra a maquininha mais avançada por apenas 12 vezes de R$ 11,90 E leva loja online grátis, link de pagamento Empréstimo inteligente que você paga sem estresse
9: e muito mais Tudo isso com taxas a partir de 1,44% e pagamento em um dia útil Ter um negócio pode parecer coisa de outro mundo Se for,
6: a Infinity Pay leva você até lá
3: Rádio Bandeirantes é Vila dos Carros.
6: A Vila dos Carros é um shopping de automóveis que fica em Santos mas atende todo o litoral norte e sul a capital e o estado de São Paulo atende o Brasil inteiro acesse nossas redes sociais e nosso site viladoscarros.com.br para negociar o seu carro ou moto agora, Vila dos Carros um shopping de automóveis no meio do trânsito de automóveis, tem vontade de conhecer? Venha hoje no 238 no canal Três em Santos, porque verdades e caminhos você constrói, por isso é. Vamos descer